0: 네 한국은행이 금리를 올렸습니다. 이제 기준금리 2.25% 그러나 금리가 단지 높다고 불안할 필요는 없습니다. 돈 금리는 상대값이고 비교치입니다. 그래서 더 중요한 것은 기축통화국인 미국의 금리보다 우리 금리가 높냐 낮냐 미국의 금리보다 계속 높게 갈수 있는 경제 체력인가 아닌가에 주목하는 게 맞죠 정말 불안해야 할 지점은 바로 여기에 있습니다 우리 금리가 앞으로 미국 금리보다 상대적으로 낮을 수 있다는 점입니다 고안율 외국 자본 유출 구조 조정이 우려되지만 인플레이션 때문에 또 미국이 금리를 계속 올리기 때문에 억지로 우리 경기 수준이나 경제 체력에 걸맞지 않게 금리를 올려야 한다면 그건 마치 감기 뒤끝에 아직 몸이 허약한 환자들 데리고 겨울 지리산 종주를 해야 한다는 것할수 있을까요? 지금도 아픈데? 종주의 시간 동안 낙오자들이 발생할 확률이 큽니다. 그걸 시장에서는 구조조정이라고 부릅니다만 구조조정은 가볍게 쓸수 있는 단어가 아니죠. 부도나 실업이라는 처참하고 끔찍한 현실을 물타게한 단어가 바로 구조조정입니다. 이때 국가가 할수 있는 일은 무엇일까요? 낙오한 사람들을 구조하는 것 최대한 사람들이 덜 낙오하도록 도와주는 것 그러지 말고 그냥 시장에서 일어나는 현상이니 적자생존 정글의 법칙 그대로 놔두자 라고 한다면 국가 정부 정치가 존재해야 할 의미 우리가 세금 걷어서 각종 공무원들에게 월급 줘야 할 의미도 찾기가 힘듭니다 네 안녕하십니까 7월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 청취율 조사 진행 중입니다 최경령의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 최강시사 권성동 국민의힘 당대표 직무대행 겸 원내대표 그리고 신작 유럽도시기행투로 돌아온 유시민 작가 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하 예, 제가 오프닝에 말씀드렸습니다만 한국은행이 사상 처음입니다. 0.5% 올린 거.
1: 네. 예. 빅스텝을 단행을 했습니다. 금통위가 빅스텝에 나선 것도 처음이고요. 세 차례 연속 기준금리 인상을 실시한 것도 모두 처음입니다. 몇 가지 이유가 있는데 6월 소비자 물가 지수가 1년 전보다 6% 정도 뛰었거든요. 그리고 이 확산 정도도 광범해지고 있는 그런 상황입니다. 이 창렬 한국은행 총재가 이에 대한 정책 대응이 중요하다고 판단했다. 이렇게 어제 설명을 했는데요. 일단 물가부터 잡겠다. 이걸 좀 강조한 것으로 보입니다. 또 오프닝 때 잠깐 말씀을 하셨지만 여기에다 원화 약세 그리고 한미 기준금리 역전 가능성 등도 금리 인상이 근거가 된 것으로 보이는데요. 그런데 문제는 미 연방준비제도가 오는 그 이달 말쯤에 다시 자이언트 스텝을 밟을 가능성이 있다는 점인데 만약에 이렇게 되면은 미국, 미국 기준금리가 한국보다 조금 더 높아지게 되는 그런 상황이 됩니다.
0: 미국도 1.75니까요? 그렇습니다. 예, 자이언트 스텝이라는 게 0.75를
1: 이야기를
0: 하는데 지금 제가 가장 최신 소식을 가져왔는데요. 6월 미국 소비자 물가 상승률이 나왔는데 9.1%가 나와버렸어요. 네. 시장에서는 8.8 예상했거든요. 5월이 8.6이었기 때문에 8.8, 제발 9라는 숫자는 안 보였으면 좋겠다고 라 생각을 했는데 방금 전에 나온 숫자를 보니까 9.1%입니다. 그러면 거의 뭐 자이언트 스텝은 확실하요 자이언트가 아니고요. 제가 보기에는 이게 이런 말은 없어요. 사실은 빅스텝이랄지 자이언트 스텝이랄지 언론이 갖다 붙인 말인데 빅자이언트 스텝인 1%가 나올 수도 있습니다. 그 이야기가 지금 나오고 있고요. 이제 0.5%는 완전히 쏙 들어가 버렸고 0.75%포인트나
1: 1%, 1%가 나올 수도 있습니다. 만약에 그렇게 되면 서민들 입장에서는 굉장히 어려워질 수밖에 없고 특히 실질소득이 감소하면서 빚이 만약에 있는 가게 같은 경우에는 더 어려워질 수밖에 없고요. 특히 우리 같은 경우에는 오는 9월쯤에 자영업자하고 소상공인에 대한 코로나19 금융지원 조치가 종료가 되거든요. 그렇죠. 그렇게 되면은 아마 수면 아래 좀 잠복해
2: 있던 여러 가지 부실들이 한꺼번에 터져 나올 가능성도 있습니다. 그러니까 전망이 이제 밝지 않은 게 이제 큰 문제예요. 이게 일시적으로 뭐 급하게 이제 금리를 올렸다든지 뭐. 그리고 이제 미국과의 금리에 이제, 어, 차이가 줄어든다든지 아예 역전된다든지 하는 것도 일시적으로 이제 일정 기간에 그런 거면 은 사실 뭐 그렇게까지 큰 문제는 아니다라고 보는 이제 그런 목소리도 있는 것 같은데. 근데 앞서 이제 최기전에 말씀하셨듯이 그냥 그런 정도가 아니라 오늘 제가 언론에서 본 표현은 울트라 스텝이라고 썼어요. 네. 그건 그러니까 별 스텝이 <웃음> 다 있구나라고 생각을 했는데. 그러니까 말씀하신 대로 이제 1.0%포인트를 미국에서 거의 거기에, 거기에 해당하는 기준금리 인상이 있을 수가 있다. 라는 얘기까지 나오는 상황이고.
0: 바로 어제 저 캐나다 은행이 올려버렸잖아요. 그렇죠. 1%를. 예.
2: 그리고 우리 입장에서도 사실 처음에 이제 야, 이거 이 고물가 상황 심각하다라고 얘기를 했던 게 4% 대 이제는 계속 볼 수가 있다. 이거 이 우려부터 시작한 건데 음. 이게 6% 그리고 앞으로 7%도 될수 있다고 얘기하는 시점에서 어제 이창용 한국은행 총재가 지금의 금리 수준은 중립금리의 하단 정도이다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 중립금리라는 게 시장을 과열시키지도 않고 그렇다고 이제 위축시키지도 않는 정도의 딱 맞는 수준의 금리다라고 얘기를 하는데 그게 하단 정도에 머무르고 있다라는 거는 아직도 금리 인상의 여력은 충분히 있고 충분히 할 것이다라는 걸로 받아들여지지 않습니까? 예. 그렇게 보면 연말까지 예를 들면 지금 뭐 거의 3% 될수 있다 기준 금리라고 그렇죠. 하는 예상에 대해서도 지금 상황에서 그렇게 보는 거 합리적이다라고 한국은행 총재가 이렇게 얘기를 했어요. 그렇다라는 음. 것은 앞으로도 금리 인상이 폭은 계속해서 이제 좀 올라가는 쪽이 될 것이 될 수밖에 없기 때문에 그러면 이게 어쩔 수 없는 거지만 하지만 취약계층이라든가 이이이 이, 이 계층을 타겟으로 한 어떤 종류의 대응, 대책 이런 것들은 또 필요한 것이기 때문에 거기에 대해서는 신경을 많이 쓸 필요가 있어 보입니다.
0: 그 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 상대치, 비교치란 말이죠. 돈이나 금리라는 것은. 결국은 다른 국제통화랄지 다른 나라의 환율하고 계속 비교할 수밖에 없는데 우리가 한 2.75에서 3% 간다고 치면 미국이 3.5% 정도에서 멈춰주면 2018년에 미국과 한국의 금리 역전 현상이 한 1년 정도 됐었던 적이 있었거든요. 그때 한 0.75% 정도 차이가 났었어요. 그걸 생각, 그때 해외 자본 유출이 그렇게 심하지는 않았습니다. 그러면 3%고 미국이 3.5%를 가면 그래도 괜찮을 것 같아요. 그, 금리가 역전이 된다고 하더라도. 그런데 미국이 4%까지 갈 가능성이 지금 있게 된 거거든요. 소비자 물가 상승률을 제가 말씀드린 이유는 이게 너무 올라버리면 음. 미국은 더 크게 금리를 올릴 수밖에 없고 그렇게 되면 연말에 4% 이상까지 가게 되면 우리랑 차이가 1%포인트 이상 차이가 나게 되지 않습니까? 그렇게 되면 해외 자본... 그 우리 국내에 있는 외국 자본의 유치율이 굉장히 심각해질 수가 있기 때문에 채권시장을 포함한 금융시장이 굉장히 변동성이 크게 일어날 가능성. 그래서 제가 계속 통화수합을 말씀을 드렸던 것이고 성일종 정책위 의장도 사실 그 부분에 관해서 굉장히 지금 신경을 쓰고 있는 여당도 그런 상황이거든요. 그런데 그래서 그거, 이런 것들은 이제 정치로 좀 풀어줬으면 좋겠습니다, 저는. 그 갭이 너무 크게 또 장기간 발생을 하면 한국 경제는 굉장히 안 좋은 상황이기 때문에 이거 통화 문제와 관련해서는 이 갭이 커질 수밖에 없을 것 같아요, 지금 금리. 우리는 그 정도 형편은 안 돼요. 4%로 막갈 수는 없어요,
2: 우리는. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 그런 것들을 생각을 해보면 뭔가 외교와 정치로 좀 풀어줬으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 코로나 과학 방역 관련해서 4차 접종을 확대 공고하기로 했습니다.
1: 정부가 어제 코로나19 재유행 대비 방역 의료 대응 방안을 발표를 했는데요. 지금까지 4차 접종 대상자는 60살 이상 또는 면역저하자 그리고 요양병원 시설 정신건강증진시설 입소자였는데 이제는 50살 이상 18살 이상 기저질환자 장애인 노숙인 시설 등 감염 취약 시설 입소자가 포함이 됩니다 이렇게 되면 4차 접종 대상자가 857만 명 정도로 늘어날 것으로 보이는데요 다만 확진자 7일 격리 의무는 이제 정부가 유지를 하는 것으로 일단 결론을 냈는데 전 국민 거리둥이는 지양학을 하기로 했습니다 대신에 자발적인 거리둥이를 권고를 하기로 했는데 약간 좀 문제가 좀 있는 것 같아요. 4차 접종률을 끌어올릴 구체적인 대책 같은 거를 정부가 어제 내놓지를 못했거든요. 특히 만 60살 이상 4차 접종이 시작된 지 지금 석달 정도가 지났는데도 불구하고 그렇게 접종률이 높은 상태는 아닙니다. 그럼에도 불구하고 방역당국은 접종 동료에 주력한다는 방침 외에 뭘 어떻게 구체적으로 하겠다는 내놓지를 못했고요. 그리고 지금 지난 3년 동안 우리나라가 아직도 아파도 쉴수 없는 그런 회사들이 적지 않거든요 이런 상황에서 과연 자율 방유 방역을 했을 때 실효성을 가질 수 있겠느냐라는 어떤 그런 지적도 나오고 있습니다 특히 코로나19에 감염이 돼서 격리될 경우에 원래 한 10만에서 15만 원씩 생활지원금을 지급을 했었는데 이게 지난 11일부터 축소가 됐고요 중소기업 유급 휴가비 지원도 축소된 상태거든요 아무래도 지금 자율 방역에 한계가 있다는 라 그런 지적이 나오고 있습니다
2: 근데 이게 참 여러모로 이제 딜레마인데 거리두기를 강화해서 이 어떤 바이러스의 전파라든가 이런 감염 확산을 막는 게 확실하다라고 하면은 여러 가지 뭐 자영업자들과 소상공인들의 피해라든가 그것을 또 지원해야 되는 지금까지 고물가 상황에서 지원해야 되는 뭐 여러 가지 부담을 안고 있다 하더라도 뭐 해야 될 필요가 있겠죠. 그런데 네. 이 거리두기가 지금 이 지금 오미크론 변이보다 원래의 변이보다도 더 전파력이 강한 이제 변이가 앞으로 우세종이 될 거라는 예상이 나오는 상황에서. 이 실효성이 있느냐에 대해서는 이제 의문이 제기될 수 밖에 없어서, 그럼 나머지는 그럼 어떻게 할 거냐. 거리두기는 뭐 그렇다 하더라도, 나머지에서 지금보다 더 효율적이고, 더잘 작동할 수 있는 방향 어떻게 할 거냐에 대해서는 추가로 고민해야 되겠지만, 근데 사실 이제 이전 정권에서 하던 것 이상의 어떤 이 해법이라든가, 그런 방식이 지금과 같은 이 현재 시점에 있을 것이냐에 대해서는 좀, 제가 이 평론가가 볼 때는 좀 회의적인 부분들도 있습니다. 그래서 음. 비슷한 이제 흐름으로 가지 않을까 싶은데 그럼 다만 이제 그런 의문은 좀 남는 거예요. 왜 이제 이전 정권에서 했던 방역에 대해서는 정치 방역이다 이렇게 했고 이제 새 정부가 들어서면은 과학 방역을 할 거야라고 얘기했는데 왜 이게 차이가 없지 이런 의문이 있을 수 있거든요 국민들 입장에서는 그래서 그런 부분은 제대로 이제 설명을 하고 예를 들면 그게 좀 선거 때 너무 과장됐던 어떤 표현이라든지 이런 것들에 대한 평가들이 좀 있어야 될것 같고 방역은 방역대로 정부가 좀 이렇게 최선을 다해서 하는 그런 부분들에 대해서 우리가 협조적으로 이제 좀이렇 가면서 이 상황을 극복해내는 게 필요하다고 생각을 합니다
0: 북송과 관련해서는. 어, 요야가
1: 완전히 극명하게 나뉘네요. 어제 대통령실이 북한 어민 북송 사건을 반인륜적 범죄행위로 규정을 하면서 철저한 진상규명을 강조했습니다. 이게 맥락이 좀 있는데요. 국정원의 전임 국정원장 고발 사건이 있었고 예. 통일부가 송환 당시 사진을 공개하지 를 않았습니까? 그렇죠. 대통령실이 이걸 반인륜적인 범죄행위로 규정을 했기 때문에 사실상 문재인 정부를 대상으로 한 사정이 본격화될 것이다라는 그런 전망이 나오고 있는데요. 음. 이게 북송 사건과 관련해서는 약간의 설명이 좀 필요합니다. 예. 2010 19년 10월 말에 북한 선원 두명이 동료 16명을 살해한 다음에 NLN으로 이제 남하를 했고요. 원래 이제 러시아나 북한 해역에서 어로작업을 하던 사람들이었는데 다른 선원 한명과 함께 이 선장이 가혹행위를 한다는 이유로 선장과 다른 어미 두명을 죽여서 바다에 수장을 합니다. 그리고 이 범행을 감추기 위해서 남은 동료 선원 13명도 차례로 죽여서 수장을 했는데 네. 도피 자금을 마련하기 위해서 북한 김책항으로 갔다가 한명이 잡힙니다. 그래서 남은 두 명이 배를 타고 북한 경비정의 추격을 피해서 동해 NLL 인조원조 남하를 했는데요. 당시 문재인 정부가 이들의 귀순의 진정성이 없다고 판단한 근거가 몇 가지가 있는데 원래 그사월에 걸쳐서 한국 해군을 피해 도망을 다녔다라는 점 하나 있고요. 또 하나는 해군 특전 요원들이 배에 들어가서 제압을 해서 붙잡혔다는 점. 그리고 정부 합동신문 과정에서 동료 어민 사례 직후에 일단 돌아가자. 죽더라도 조국에서 죽자고 결의해서 김책항으로 돌아간 점 그리고 마지막으로 해군에 붙잡혔을 때 자살하려는 생각을 했다고 진술을 했거든요 음. 이런 점 등을 감안을 했을 때 당시 문재인 정부는 귀순에 좀 진정성이 없다라고 판단을 했고 이걸 이제 국회 공식 보고까지 했습니다 그리고 당시 야당 의원이었던 이혜운 정보위원장이 이 보고를 듣고 영화 황해가 생각이 났다 이런 사람이 귀순에서 우리 국민 속에 섞인다면 너무 끔찍한 일이다. 정부의 추방 결정에 힘을 싣기도 했는데.
0: 당시 김무성 의원도 비슷한
1: 이야기를 했습니다. 예. 갑자기 이제 통일부가 입장을 번복을
2: 하면서 여야 입장이 극하게 지금 대립을 하고 있는 그런 상황입니다. 저는 이제 세 가지를 얘기하고 싶은데 음. 첫 번째로 이 당시 문재인 정부가 이 선언들에 대해서 이런 방식으로 처리를 한 거에 대해서는 저는 상당히 좀 유감이 있습니다. 저 개인의 입장에서는. 아, 음. 왜냐하면은 이분들이 어쨌든 뭐 이게 여러 가지로 뭐이 뭡니까? 살인자이고 뭐 여러 가지 이제 범죄자라는 맥락이 있긴 하지만 예. 어, 이 북한으로 북송됐을 경우에 그 자신들이 저지른 죄에 대해서 제대로 어떤 제대로 된 재판이나 이런 것들을 보장받을 아, 수 없는 아, 상태인데 예. 그냥 이렇게 어 후다닥 보내 버린 것이 저는 이게 이건 좀어 여러모로 이제 유감스러운 음, 부분인데
0: 인권이라는 측면에서 그렇습니다. 예.
2: 그런 부분이 분명히 있는데 근데 두 번째로 이제 그러면 그렇게 보내 버린 이유가 예를 들면, 이제, 이, 지금 이제 보수 정치권에서 주장하는 것처럼 북한의 굴종적인 태도를 보이면서 뭔가 이런 남북 관계를 다시 잘해보려는 의도 때문에 그랬던 거냐. 근데 저는 그건 좀 이해가 안 되는 게이 사람들이 이렇게 돌려보내면 북한에 좋을 게 뭐인 것인지도 잘 모르겠고 음. 그리고 한우회담 결렬 이후에 그러면은 모든 이런 탈북자나 기순자들이 다그런 북송된 것이냐. 그렇지 않거든요. 그러니까 이 사람들에게만 해당하는 어떤 종류의 사정이 있다고 판단했을 거고 그게 아마 지금 민, 민동기 기자님 말씀하신 그 당시에 그 설명에 다 나와 있다고 생각을 하는데 그렇다고 라 한다면 은어 이게 이제 뭐 북한의 굴종적인 태도라든가 이렇게 볼 수는 없는 것이고 다만 저는 이제 편의주의적으로 대한 게 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 세 번째로는 이런 정치적인 비판과 유감 표현 이런 것들이 있을 수가 있는데 음. 그럼 마지막으로 이게 사법적 단죄의 영역에서 달라질 문제인가 저는 이 부분에 있어서는 그건 또 아니지 않는가라는 생각을 하는데 왜냐하면 이게 사법적으로 이게 잘한 거냐 또는 절차적으로 무리한 거냐를 판단하기 위해서는 이 사건의 본질적인 부분들이 재판에서 증명이 될 정도로 사실 확인이 되는 어떤 그런 과정이 있어야 돼요. 그런데
0: 북한에서 저지른 일이기 때문에 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 그런
2: 그런 것들이 불가능하고 그런데다가 어, 예를 들면 이게 또 어떤 피해 유족이라든가 뭐 이런 분들이 있어서 진상규명을 요구하고 있다거나 이렇다고 하면 그걸 알아내기 위해서라도 좀 뭔가 이제 조치가 필요할 수 있지만 이런 회색지대에서 일어나는 이제 정부의 판단이나 이런 것들에 대해서는 결국 어느 정도는 이게 통치행위다라는 거를 인정해 줄 필요도 있다고 저는 보이거든요. 그런데 예를 들면 대통령 그런 연장선에서 보면은 대통령실의 이런 입장 표명이 저는 굉장히 부적절하다고 보는 게 이게 일종의 반일적 리 범죄행위라는 것을 규정을 먼저 해 버린 거잖아요. 여러 음. 가지 전제를 달긴 했지만. 네. 이거는 이제 사법적 판단의 사법적 기준에 의한 어떤 조치를 요구하는 것이기 때문에 그런 점에서 이제 적절한가의 의문이 있고 그다음에 이 대변인이 언론인 출신 고참 기자 출신입니다.
0: 강인선 대변인? 그렇습니다. 예.
2: 그런데 제가 볼 때는 사실의 곡이 있어요. 뭐라고 음. 했냐면 어, 귀순 의사가 전혀 없었다던 문재인 정부의 설명과는 이 공개된 사진의 모습은 너무나 다르다
0: 아니에요. 이렇게 그건. 표현했는데 예.
2: 문재인 정부에서 이, 이 귀순 의사가 전혀 없다고 얘기한 게 아니라 귀순 의사가 있다고 얘기를 하는데 진정성을 인정할 맞습니다. 수 없다라고 판단했다는 예. 거거든요. 그렇죠. 그럼 이건 그 완전히 다른 얘기이기 때문에 대청령실이 그럼 왜 그런 이제 사실과 다른 얘기를 했느냐에 대해서는 다른 정치적 해석이 막 따라 붙을 수 밖에 없어요. 아, 이게 본격적으로 전 정부에 대한 타겟팅한 뭔가를 하려는구나. 그런 상황을 최대한 방지하면서 이제 해야 되는데 그렇지 않은 반대의 지 상황으로 가고 있기 때문에 타겟팅을 최대한 한 건지는 모르겠습니다. 그렇죠. 상당히 우려가 됩니다. 그래서 가령 예를 들자면
0: 멕시코에서 살인을 저지르고 미국으로 도피한 사람을 미국, 어, 미국의 이민 관세국이라고 있어요. 아이스라고 있는데 ICE. 어그 거기에서 추방을 안한다고 하면 다 추방해요. 몇년 동안 한 700명 정도 다 추방을 했고요. 그게 다른 나라에서 범죄를 저지르고 물론 헌법적으로 한반도 부속 영토는 우리 땅 이렇게 돼 있고 저기에 있는 북한 국, 주민들이 아 우리 동포다 이런 특수한 관, 음, 게 있죠. 근데 헌법재판소에서 또 나온 거는 남북한의 특수관계를 고려해서 이거는 특수상황이고 사실상 국가로 인정하는 듯한 그런 또 판결 그~ 결정이 있습니다 그렇죠. 그래서 헌법재판소에 그런 결정이 있기 때문에 여러 가지 정치적인 고려를 해 봐야 되는 것이고 멕시코나 미국의 상황을 봤을 때는 국제적으로는 그렇다 국제적으로는 살인이나 네. 뭐 이런 거를 저질렀을 네. 때 추방 안 하는 나라가 있나?
2: 그렇습니다. 그런 네. 부분이 또 있는데 네. 또 지금 말씀하셨듯이 그 사례를 그대로 적용할 수 있느냐도 논란의 여지는 있어 그렇죠. 보이거든요. 이, 이 그러면 제가 네. 볼땐 이전 정부에서 이 상황은 이런 특수한 상황이기 때문에 음. 어떻게 하는 게 좋은지에 대해서 제가 좀 이상적으로 말씀드리는 거지만 음. 언론적으로 어떻게 하면 이런 상황에서는 어떻게 하는 게 좋은지에 대해서 논의를 할수 있었어야 되고 그러한 음. 기준을 만들기 위한 논의를 진행하는 게 필요했는데
0: 그 우리 동포인가? 그렇죠. 그런 예. 이런 상황에서 이제
2: 어떻게 해야 되느냐. 예. 이게 재판을 표적일인데. 하는 게
0: 맞는 것이냐. 그렇죠. 근데, 근데
1: 한국에서 재판을 한다 그렇다 하더라도 법적으로 처벌할 수 있는 근거가 과연 있느냐 무죄 추정의
0: 원칙이니까요. 그렇죠. 증거가 예. 없는 상황에서 그렇죠.
1: 그런 뭐 현실적인 문제도 있고 여러 가지 복잡한 어떤 정무적인 사안이라고 생각을 하거든요. 그래서
2: 그때 그런 게 가능했어야 되는데 예. 아쉽다라고 예. 예. 예.
1: 생각합니다. 예
0: 뉴스 원박신 네. 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. KBS 라디오 최경영의최수사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와
1: 함께하고 계십니다.
0: 네, 이준석 국민의힘 대표가 당권 정지 6개월 중징계받으면서 권성동 당대표 직무대행 겸 원내대표가 원톱 제재로 당을 이끌게 됐습니다. 마침 원내대표 취임 100일 앞둔 시기이기도 합니다. 권성동 당대표 직무대행 겸 원내대표 예, 직접 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 예 안녕하세요 권성도입니다. 예
0: 타이틀이 이제 아주 길게 되셨습니다 당 대표 지 직무... 원내
3: 대표라고 한번 불러 주십시오. <웃음> 예.
0: <웃음> 그 취임 100일이시고 지금 일단은 당 대표 직무대행 체제로 가기로 돼 있어서 안정을 찾아가는 모습인데 수습 과정에서 뭘 가장 중요하게 챙기실 예정인가요?
3: 뭐 우선 당내 내부 문제로 인해서 예. 국민 여러분들께 심뢰를 끼쳐 드려서송가도 말씀을 먼저 올리고요. 음. 어, 위기일수록 원칙과 기본에 충실해야 된다는 라 생각을 갖고 있었고 그리고 우리 당원들이 지혜가 모인 것이 당원과 당규거든요. 그래서 당원과 당규에 맞춰서 어, 이렇게 해결이 됐다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 예. 어제, 그런데 아직까지도 약간 갈등, 갈등의 불씨가 남아 있는 것 같은 게 조경태 의원 인터뷰를 했었는데, 예. 지도부 총사태하고 비대위 조기 전대 체제로 가야 하는 게 맞는 것 같다, 이렇게 이야기를 하시더라고요.
3: 예, 예. 예. 뭐, 당내 위기상을 황 돌파하기 위한 해법에 대해서, 뭐, 의원들 각자의 그런 철학에 따라서 어 다른 의견을 표출하는 것은 전 자연스러운 일이다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 하지만 은 어, 지금의 그 직무대행체제가 어, 뭐 원내대표의 독단에서 이루어진 것이 아니라 초선그룹 재선그룹 또 삼성선 중진그룹의 논의를 거쳐서 우원총회와 최고위원회의 논의를 거쳐서 결정이 됐거든요. 예. 그래서 어 이제는 그런 지도체제 문제보다는 지금 당면한 유기인 경제와 민생회복에 우리 당이 총력을 기울여야 될 때가 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그런데 기본적으로 6개월이지만 정치 상황이 어떻게 변할지 모르니 예측하기 쉽지 않다. 이거는 이제 권성동 대표께서도 하신 말씀인데 예. 이게 가장 중요한 변수는 사실은 경찰 수사 결과 아니겠습니까? 예, 예. 그, 어떻게 나올 거라고 보세요? 만약에 어떻게 나오면 또 어떻게 (웃음) 또 대응할지도. 그,
3: 뭐, 윤리 그런 논의 과정에서도 여러 뭐 시나리오가 제시가 되겠는데 저는 거기에 대해서 단한 번도 예단하지 않았거든요. 예. 그래서 우리 지금 대한민국과 윤석열 정부에 직면한 문제가 경제 민생 위기 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 여기에 집중을 해야지 이런 당내 정치에 지나치게 몰입할 이유가 없다. 또 그때 가서 어떤 결정이 나든 간에 그때 가서 또 논의를 하면은 이번처럼 어. 어, 최고위원회나 의원청을 통해서 논의를 하면은 저는 그에 따른 해법은 나올 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 만약에 기소가 된다면 뭐 추가 징계를 논의하든지 아니면 안 된다면 뭐 그거는 하기엔 그 변수가 있는 그, 것이니까요. 예, 당은 예.
3: 당규에 따라서 해결하면 될 문제지. 예. 미리 뭐 어떤 경우는 이렇게 갈 것이다. 저, 저, 저렇게 저 나오면 뭐 이렇게 갈 것이다. 이렇게 예단해서. 예. 거기에 대해서 계속해서 거론하는 것 자체가. 예. 다음 당에 도움이 안 된다고 생각합니다.
0: 근데 이 과정, 전반의 과정에서 이제 권성동 직무대행 체제로 가는 과정에 결국은 이제 윤심이 실린 것 아니겠느냐. 특히 그 전에 이제 윤석열 대통령과 지금 대표께서 만났기 때문에 그런 이야기들, 분석들에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
3: (웃음) 뭐 어떤 정치 행위에 대한 해석은 각각 이다 이루어지고 있고, 그런 해석에 대해서 제가 일일이 언급하는 것 자체가, 그뭐 불필요한 또 다른 불필요한 또 논란을 일으킬 수 있어서, 저는 가급적이면 그런 부분에 대해서는 언급을 안 하고 있거든요.
2: 음. 아,
3: 하지만은 또뭐 대통령과의 만남 여부, 비공개 해동 여부 및 또, 회동에서의 대화 내용을 언급하는 것은 저는 적절하지 않다라고 생각하고 어느 기자한테도 지금 확인을 안 해주고 있습니다. 음. 어, 그런데 뭐 아시다시피 대통령께서는 과거에도 헌법 정신에 입각해 가지고 어, 각종 위기를 돌파해온 그런 분이거든요.
2: 그런데
3: 예. 이 지도 체제 문제는 이미 이준석 당 대표에 대한 윤리 결정 이 있는 그 당의 금요일 날 지난 그 금요일 날에 지난주 금요일에 이미 어, 이렇게 직무대행체를 갈 수밖에 없다는 것을 발표를 한 사안입니다. 예. 예, 그서고 그 정도만 말씀을 드리겠습니다. 예.
0: 사실상 유심히 실렸다는 말씀 같기도 하고, 근데 당일, <웃음> 당일 만찬에 이제 장재훈 의원이 빠졌고, 장재훈 의원은 조기 전당대회 지지자처럼 비춰지고 있어요.
3: 글쎄, 뭐, 저는 장, 장재훈 의원이 어떤 주장을 하고 있는지, 음. 거기에 대해서 제가 아는 바가 없고, 예. 어, 아마 뭐, 그날도 지역에서 무슨, 피치 못할 일정이 있어서, 예, 예. 어, 불참한 그 장, 것이 아닌가, 그렇게 얘기를 들었습니다, 예.
0: 그, 장재훈 의원과의 관계 특히 이제 민들레 모임, 어, 있었고, 민들레 모임 때 영원한 형, 이, 권성동 형이다, 장재훈 의원은, 이번 뭐 정권에서는 절대 갈등이 없을 것이다 이렇게 이제 이야기를 하긴 했었습니다.
3: 예, 아뭐 관계 좋습니다. 예, <웃음> 관계
0: 관계 좋으세요?
4: 예, 예, 예.
0: 근데 이제 언론에서 자꾸 그어 결국은 당 대표와 당의 어떤 권력 권력을 가지고 두 분이 어뭐 언론에
3: 지나친 예. 억식이고요
0: 아, 그렇습니까?
3: 어장지원 의원과 저제가 동일한 생각과 동일한, 동일한 생각을 갖고 있는 사람은 아니지 않습니까?
2: 예. 그 어떤
3: 문제에 대한 해법은 서로 의견이 다를 수가 있는 거죠. 그게 자연스러운 거 아니겠어요.
2: 음. 그걸 갖고
3: 무슨 갈등이다. 음. 어, 뭐, 뭐 분하다. 뭐 이런 식으로 그런 식이 지, 지나친 정치적 현상하는 것이 저는 더 문제가 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 근데 이제 이 전반적인 과정을 제가 외부자의 시선으로 봤을 때는 그, 지금의 상황에서 그래도 어떻게 보면 승자라고 하실 수 있는 분은 권성동 대표고, 6개월 이후에도 또 당대표에 도전하실 가능성이 가장 높지 않을까요?
3: <웃음> 그건 뭐, 지금으로서는 원내대표 역할을 하는데도, 어, 시간이 부족할 정도이기 때문에. 예. 네. 그정도면 답하겠습니다. 예,
0: 예. 이준석 대표와는 혹시 연락을 하셨었습니까? 예, 이제 최근에?
3: 아직은 못 아직은 못 했습니다. 예, 예, 예.
0: 그 광주 부동산에 오른 근황 뭐 SNS 통해서 알리고 그랬었는데 이준석 대표가 어떻게 대응할지에 관해서는 뭐라고 충고를 해 주고 싶으세요?
3: 어. 어당 대표이시기 때문에 음. 당원, 당규에 따라서 설립된 기구의 결정을, 다른 당원보다 누구보다도 존중을 해야 된다, 수용을 해야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예.
0: 음. 그, 야당 쪽에서는 특히 뭐, 민주당 우상호 비대위원장은 이게 어떤 그, 윤해관들의 작품이다. 뭐, 이런 식의 <웃음> 언급을 하더라고요. 그러면서 배경이, 정치적 배경이 분명히 있는 것이다.
3: <웃음> 뭐, 그분, 전배특허가 갈라치기 하는 거 아닙니까? 어? <웃음> 예. 대당의 그런 내부를 굉장히 즐기는 듯, 예. 즐기고 있는 듯한 그런 모습을 보이던데, 예. 뭐 그런 갈라치기 명수의 말씀에 제가 뭐라고 답하겠습니까?
0: 예. 원구성과 관련해서는 지금 나오는 소식들을 보면 과방위가 이슈인 것 같은데, 맞습니까?
3: 글쎄, 뭐, 저도 그런 것을 알고 있고요. 네 예. 어, 뭐. 가방위를 꼭 민주당이 차지해야 되겠다. 또 네. 행아리도 차지, 원래 행아리는 원래 전통적으로 여당이 맡아왔거든요. 네. 그런데 뭐 행아리도 차지하고 가방위도 차지하겠다. 이렇게, 어, 민주당의 원내 수석이 계속해서 고집을 피워서 더 이상 네. 협상이 안 되고 있는 것을 알고 있습니다.
0: 그 민주당은 대신에 법사위와 운영위를 양보하겠다 그러면 아니
3: 그러니까 뭐 운영위 그 양보가 아니죠 예. 법사위와 법사위는 의장과 다른 당이 갖고 가는 건 당연한 거고 민주당이 이미 작년에 문서로서 음. 합의문으로서 이미 국민의힘이 맞기로 이렇게 약속을 한 사안이고 운영위는 전통적으로 여당이 가졌거든요
2: 그런데
3: 예. 우리가 협상 과정에서 여당 우리 운영위 민주당 갖고 가라 어 무슨 저게 저기... 어, 우리가 운영이 고집하는 거 아니다라는 얘기도 충분히 했는데 어, 자기들이 안 갖고 가겠다고 지금 하는 겁니다.
0: 예. 민주당이 과방위에 집착하는 거는 방송, 언론 자유.
3: 어, 어, 방송법 지배구조를 예. 바꾸려고 하는데 음. 민주당이 문재인 정권 5년 내내 국회 운영 개선을 해서 노력도 안 했고요. 예. 법사위 그런 막강한 권한을 갖고 있는 것도 다 활용을 했고 그다음에 자기들이 야당일 때 방송 지배구조를 바꾸겠다라고 여러 가지 안을 냈는데 집권하자마자 입딱 다물고 그냥 그대로 현행 법대로 그대로 다 임명을 했거든요. 음. 그런데 야당이 되자마자 또 지배구조 바꾸겠다고 저렇게 난리치는 거예요. 음. 그러니까 아무 진정성이 없는 거죠. 자신들이 여당일 때와 야당일 때의 태다가 180도 달라지고 있습니다. 지금
0: 민주당은 여당이 방송을 장악하려고 장들이... 해서. 예? 민주당은 여당이 방송을 장악하려고 해서 우리가 <웃음> 과방위를 맡아야 된다고 그런 입장인 것 우리가, 같아요.
3: 우리가 우리 여당이 어떻게 방송을 장악할 수 있겠어요? 음. 장악할 방법이 없죠. 지금 어 우리 지금 인터뷰는 하 KBS를 비롯해서 MBC 이다 민주노총 사의 언론 노조에 의해서 어, 언론 노조가 다 자지구지하는 방송 아닌데가 솔직히 깨놓고 얘기해서. 아, 참. 우리가 이거 어떻게 이걸 장악을 합니까? 어, 물론 사장 임명권이 대통령한테 있지만 사장이 임명했다고 해가지고 네. 어그저 대다수를 차지하고 있는 민주노총 소속 노조원들이 그 사장말 듣겠습니까?
0: 잠깐만요. 그러니까 지금 말씀하신 거는 정치적인 발언이어서 제가 그냥 네. 넘어가긴 하지만 언론인 입장에서는 민주노총 산하의 조직원이 자강했다 이거는 아니,
3: 사실은 그건 사실 아니에요. 사실. 이거, 예.
0: 이거는 언론인의 네. 개인의 양심의 자유에 굉장히 바라는 말씀이세요. 다 생각들이 다르기 때문에
3: 그렇습니까? 그러,
0: 예, 그렇잖아요. 그거는 말이 안 되죠. 그렇게 아니, 그렇게 말 그렇게 한, 시, 한꺼번에 이제 말씀을 해버리면 그러면 저. 아, 근데
3: 우리가 보기에는 그래요. 우리가 보기에는 뭐 예, 여기서 예. 논쟁할 건 아니지만은 음. KBS하고 논쟁할 건 아니지만은 그렇죠. 예.
0: 아니 저는 보기에는, 이제 개인적으로 예. 개인의 양심의 자유는 다 따로 있다는 거죠.
3: 예. 예. 아, 그럼 mbc 같은 것도 보세요. 다 민주노총 소속 그런 사람들이 다 사장하고 지, 지도부에 다 있는 거 아니겠습니까 지금. 우리는 예. 방송을 장악할 생각도 없고 장악할 능력도 없습니다. 지금 우리는 여당이지만은. 아, 그런 민주당의 정치공세고요. 예. 민주당이 자신들이 집권할 때어 예. 자신들이 좌지우지했던 방송이 지금 야당이 되니까 자신들이 그렇게 해왔기 때문에 정권이 바뀌니까 우리가 방송을 좌지우지할 거 아니냐는 라 그런 생각을 갖고 있는 거예요 자신들의 경험이 음, 있기 때문에
0: 알겠습니다 그런 말씀 예 국정 지지도 관련해서는 지금 걱정이 많으실 것 같은데 어떻게 그 돌파해야 된다고 생각하세요
3: 글쎄 이게 뭐 정말 어려운 문제인데 예. 이 경제 위기가 우크라이나 그런 전쟁하고 뭐 고유가 고금리 등대적요인으 주로 많이 작용을 하고 있고 예. 또 지난 정권에서 또어 정말 어려운 경제 환경을 물려받았거든요. 뭐 그렇다고 해서 우리가 이제 실력을 발휘해서 어이거 이제 극복을 해야 되는 것은 우리 정권의 임무고 우리 당의 임무입니다. 어 하여튼 무한 책임을 느끼고 있고요. 어 그렇지만 은 이제 국내의 정책 수단 조합에 의해서 이런 경제 위기에서 물가를 잡는 데는 어 사실상 한계가 있다는 솔직한 말씀도 드립니다. 음. 그래서 어~ 그 많은 그~ 저기 우리 중산층이나 취약계층들한테 많은 부담을 주고 있는 금리 인상 이런 것도 불가피하게 지 하고 있는 것이고 예. 어~ 그리고 뭐 유류세를 인하하거나 납품단가를 연동하거나 또뭐 부동산 세제 임대차 (3법) 개정 이런 등등을 이제 고치기 위해서 어, 나름대로 애를 쓰고 있습니다. 그래서 최선을 다 하도록 하겠습니다. 그런데, 이러한 음. 국내적인 수단은, 음. 어, 이런 물가 안정이라든가, 이 지금의 경제 위기를 극복하는데, 어, 아주 경제 한계가 있고, 영향력이 미미하다는 것도 말씀을 드립니다. 결국은, 이, 이것은, 외생 변수인, 세계 공급망이 좀, 회복이 되고 유가가 안정이 되고 또 우크라이나 전쟁이 끝나서 세계 공물 시장도 좀 안정이 돼야 전 세계적으로 이게 해소될 문제가 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다.
0: 다시 한번 모시겠습니다. 좀 시간이 짧네요. 예, 권성동 아, 국민의힘 아, 당 대표 직무대행 겸 원내대표였습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사
0: 네, 믿고 읽는 작가 유시민 전 노무현재단 이사장이 얼마 전 여행기를 펴냈는데 유럽 도시기행 시리즈 두 번째 책인데 도시가 하나의 텍스트라면 그 도시를 둘러싸고 있는 콘텍스트 예 맥락 예 꼼꼼하게 읽어내는 유시민만의 특별한 여행법을 느낄 수 있는 책이라고 합니다. 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 작가님.
5: 아예 안녕하세요 <웃음> 예
0: 유시민 작가님 오셨고요 지금 저 작가로서 살아오신 게 지금 35년 되신 거죠
5: 예 그쯤 되죠 예
0: 생생계형 작가라고 제가 말씀드려도될까요아
5: 그럼요 그예 조지 오일 선생이 이제 생계를 위해서 빼고 나머지 네 가지 글 쓰는 이유 그쓴 적이 있어요 예 나는 왜쓰는가하는 예. 에세이에 예, 네. 근데 그분도 되게 가난했는데 왜 생계를 위한 경우를 제외하고 했는지 모르겠어요. 생계가 되게 중요하거든요. 글쓰는 사람도. 그
0: 조지 오엘에 비해서는 저 유시민 작가님이 훨씬 더 부유하지 않으십니까?
5: 아, 조지 오엘도 원래는 <웃음> 명문 이튼스쿨 출신이잖아요. 예. 네. 우리나라로 치면 아, 옛날 귀중인, 경기고가 귀중인. 명문 시절에 경기고다학교 네. 나와가지고. 네. 군대 지원해서 간, 비슷, 하사관 지원한 거 비슷하거든요.
0: 유속룡 가문이시잖아요.
5: 아, 저요? 저는, <웃음> 그, 예. 뭐 저는 그냥, 하여튼, 어, 자기 힘으로 살아야 되니까, 예. 돈 버는 재주가글 쓰는 것 밖에 없어서, 음. 저는 처음부터 지금까지 계속 생계형 작가입니다.
0: 그러시군요. <웃음> 근데 그, 책이, 이번 책은 네 군데죠. 빈, 예. 부다페스트, 프라, 드레스덴. 이거는 그, 도시를 왜 선정을 하신 이유가 있어요?
5: 그 이제 중요한 도시 하나 찍고, 예, 그 거기 갈때 같이 다닐 수 있는 인근 도시를 또 찍고,
0: 아, 그
5: 지역별로 먹건예요 지역별로 네. 삼겹살 부위별로 먹듯이, 예, <웃음> 네. 그 일권에서는 음. 아테네, 로마, 이스탄불, 이스탄불, 파리 여기는 이렇게 이제 암수한 마리 먹듯이 부위별로. 제일, 제일 중요한 부위를 네. 떠서 이제한 접시 만든 거고요 예, 네. 요거는 이제 뭐~ 오늘은 갈비살이다 그러면 갈비 근처에 것만 먹는 거죠
0: 근데 유럽을 가시는 게 그~ 중세 어떤 정치 역사 신뭘 느끼기 위해서 가시는 겁니까
5: 건물 아~ 어, 그~ 도시는 사람이 만든 거잖아요 그~ 네. 도시를 가면 자연 풍광이 좋은 데 가는 것과 달리 음. 그 모든 공간을 다 사람이 만든 거기 때문에 그걸 만든 사람들을 또는 그 공간에서 살았던 사람들을 만날 수 있죠 예 아. 네, 그래서 그~ 주로 사람과 사람의 어떤 인생과 그 사람이 그 인생에서 이룬 것과 남긴 것과 사라진 것과 이런 것들을 보면서 <웃음> 아, 인생이 이런 거구나. 그런 걸좀 느껴보는 거죠. 감정을 느끼러 가는 거죠. 여행을 한다는 그렇죠. 거 그렇죠.
0: 예. 감정을 느끼러 간다. 예. 역사 속 인물들과 좀 호응도 해보셨습니까?
5: 이제, 뭐, 그, 저 혼자 생각하는 거죠. 예, 그러니까. 아, 아, 이분은 이런 예. 심정이었던 것 같다. 아, 이 사람은 이런 감정을 이 건축으로 표현한 것 같다. 음. 뭐 이런 거 느끼는 거죠. 예를 들어서 뭐, 잘 알려지지 않은 도시지만 드레스덴에서 그 프라우엔 교회라고 해서 성모교회죠 말하자면 예. 프라우엔은 여자라는 뜻인데요. 음. 그래서 번역을 여성교회 이렇게도 하기도 하는데 그냥 성모교회입니다. 성모교회인데 프라우엔 키르에라고그래서 이제 독일어로. 거기 원래 그 성당을 지은 사람 교회를 지은 사람들이 음. 루터파 신교도들이었어요. 아. 종교전쟁 한참 하고 있을 때 음. 주로 스위스 쪽의 부자들이 종교자유 찾아갖고 드레스돈으로 이주해와서 기부금을 많이 해서 교회를 지었거든요. 예. 그래서 그 교회가요. 옛날 건물은 아니고 완전 새로 지은 건물인데 되게 포근합니다. 들어가 보면. 그러니까 이렇게 그 중세 고딕 성당이나 이런 데 들어가면 좀 겁나잖아요. 그렇죠. 막 첨탑은 높고. 넓적이고. 예, 예. 막 뾰족뾰족하고 막 음. 그림들도 막. 신을 안 믿고 거짓말하면 막협박고막 불러지지고 이런 그림들 걸려 있잖아요. 그런데 <웃음> 예. 이 성모교회는 드레스 앤 성모교회는 정말 편안합니다. 들어가면. 음. 그러니까 그 공간을 들어가면 이 교회를 처음 지은 사람들이 왜 이렇게 지었는지를 좀 느낄 수 있어요. 음. 아, 이런 이런 신을 이 사람들이 원했구나. 예. 그런 느낌 그런 감정을 맛보는 거 그거는 드레스 앤 성모교회를 안 가면 어허. 다른 데서 느껴보기 어렵거든요. 그렇죠. 그래서 특히 이제 유럽은 우리가 지금 살고 있는 이 시스템 음. 주도적인 문화 철학 이런 것들이 다 서구에서 건대에 생긴 거잖아요. 이 시장경제 음. 민주주의 그다음에 개인주의 다양성 이런 것들이 다 거기서 온 거라 우리가 오늘날 살고 있는 이 모든 문화 dna의 원조를 추적해 들어가면 그게 서유럽이에요. 그렇죠. 그런 점에서 보면. 오늘의 우리 현실을 이해하는 데도 움이 되고요. 내가 살아가고 있는 삶의 양식을 내가 이해하는 데도 도움됩니다.
0: 가보니 네. 우리의 현실 한국의 현실이 이렇게 뭐 긍정적이든 부정적이든 이렇게 진행되는 게 당연하다라고 느껴지든가요.
5: 예, 뭐늘 있을 수 있는 일들이 자연스럽다. 우리나라에서도 일어나고 있다. 네. 왜냐하면 그 유럽 주요 도시의 도시 공간을 가보면 네. 우리가 뭐 근년에 뭐 우리 현대사에서 겪었던 또는 지금도 어떤 분들은 겪고 있다고 주장하는 그런 좀 어찌 보면 어처구니 없거나 또는 음. 어리석거나 또는 터무니 없거나 좀 도저히 납득하기 어려운 그런 일들이 다 있었어요. 관계의 역사들이 있어요. 예, 그런 게다 있어요 도시마다. 음. 그래서 인간이 원래 이런 존재구나라고 느끼게 되고요. 음. 우리나라에서 내 생각에 이거는 없었으면 좋았을. 일이다 싶은 그런 일들조차도 음. 어~ 일어날 수 있구나 이거 우리만 그런 게 아니구나 그런 점에서 위로도 되고 그래요 예 네. 그~
0: 지금 드레스덴도 어떻게 보면 그~ 역사적인 그리고 피해가 있었던 도시 아닙니까 독일의 드레스덴 거기가
5: 영, 영국군하고 미군이 공군이 폭격을 해 가지고 예 (3일) 동안 (4번) 폭격을 했어요 이 1945년 2월 13일부터 15일까지인데.
0: 독일은 가해자였긴 하지만. 예, 네, 도심을,
5: 네. 거기가 군사시설이 하나도 없는 문화도시였는데. 음. 도심 직 반경 3km를 완전히 그 쑥대밭 정도를 넘어서서 완전 히 제로 만들었던 데입니다. 그러니까 음. 히로시마 원자탄, 원자폭탄 폭발로 사망한 사람과 비슷한 규모의 피해 민간인 피해가 났던 사건이거든요. 그게 예. 그때 그 교회도 물론 다 녹아버렸죠. 불에 타버다 무너졌죠. 그걸 지금, 뭐, 그, 무슨 엑스맨, 이렇게 몸에 티타늄 금속으로 뼈에 넣듯이. 예. 그런 식으로 안에 철근 콘크리트로 완전히 새로 만들어가지고요. 겉모양은 음. 그 옛날 건물하고 똑같은데 내부는 완전 다릅니다. 초현대식 건물이거든요. 어. 그러니까 저는 그 드레스 앤 성모 교회가 담고 있는 부활의 서사. 예. 이거를 보고 있으면 인간의 어리석음과 광기, 음. 인간의 증오감, 어떤 잘못된 이념 이런 것들이 어떤 범죄를 저지를 수 있는지를 보여주고요. 동시에 그 일을 했던 인간이 그걸 어떻게 극복해가고 화해와 평화, 소통, 교감 이런 것들을 만들어내는지를 다볼수 있어요. 그 교회에서는. 그런 점에서 보면 그거... 그런 것을 책으로 통해서도 알수 있지만 직접 가서 보면 좀 달라요. 그 그렇죠. 맛에 여행을 하는 거죠. 안 그러면 그냥 책 보고 말죠. 검색해 보고. 네. 프라에서는 뭘 느끼셨어요? 체코 프라에서는? 프라는 하 그냥 놀러 가는 데인데요. <웃음> 거기 너무 예쁜 도시거든요. 예. 정말 인증샷 찍는데 최고입니다. 제가 아. 다녀본 중에는 진짜 그 소문대로예요. 아. 아무 데서나 찍어도 화보가 나온다. 아. 그런 도시인데 진짜 예. 이뻐요. 아. 근데 거기 되게 훌륭한 분이 한분 계시더라고요. 음. 이 후스라고. 우리. 후스? 얀 후스라고. 얀 후스. 예, 전에 예. 우리가 보헤미아의 종교전쟁, 음. 뭐, 뭐, 종교개혁 이런 거 얘기할 음. 때 교과서에서 우리 본 인물인데. 예. 가서 이렇게 자세히 들여다봤더니 생각보다 되게 매력 있는 인물이었더라고요. 그분이 어. 그, 루터, 마틴 루터 종교개혁보다 100년 이상 앞선 시기였는데. 예. 이분이 원래 그 프라하 대학, 대학 교수였어요. 응. 음. 근데 아, 교수 재미없어. 이 강의도 해야 되고. 아, 지겨워. 근데 가톨릭 사제들을 보니까 그거 더 재밌을 것같거든 편하고. <웃음> 네, 그래갖고 이제 신학 공부를 해서. 사제가 됐어요? 사제가 됐어요. 그래서 뭐 정식 신부도 아니고 아직은 설교자 자격을 얻었는데 거기 프라하 시내 베틀렘 그 예배당이라고 유명한 오래된 예배당이 있는데 거기서 설교를 해요. 근근데 어. 그때까지 설교는 다 라틴어로 하도록 교황청의 방침이 그랬거든요. 음. 그래서 친도들이 알아듣지도 못하는 설교가 뭔 의미가 있어요. 그래서 체코말 보헤미아말로 설교를 합니다. 음. 그리고 그뭐 그거 뭐 교황청에서 야 그거 하지 마너 하지 말라는데 왜 해. 막 그러니까 예. 어내 맘이야. 그리고 이제 루트하고 똑같은 주장을 하죠. 면제부 같은 거 비판하고요. 음. 돈 받고 그 구원을 판다는 건 있을 수 없다. 음. 그리고 이제 사제도 부패하고 범죄를 저지르면 감옥 보내야 된다. 예. 그리고 이 구원은 이 사제에게 있는 게 아니고 교회나 사제에 있는 게 아니고 성서에 있는 거다. 이런 음. 주장을 하죠. 그래서 결국은 교황청에 붙잡혀서 화형당해요. 야누스라는 사람이. 음. 그데 화형당할 때까지도 절대 자기 생각을 안 굽힙니다. 파문당하고 붙잡혀서 화형당했는데. 그데 지금의 생각인데. 예, 예. 그분을 따르는 보헤미아 민중들이 이 얀후스가 화형당하고 나서 후스파라는 정치결사를 만들어서 그때부터 이 로마 교황청과 세속권력 보헤미아의 왕이 결탁해서 어 억누르고 있던 그 억압에 대해서 저항을 시작을 하죠. 결국 유럽 중세가 그 보헤미아 사람들의 그 종교권력에 대한 저항 때문에 음. 무너져 가지고요. 30년 전쟁이 일어나고 베스팔렌 조약 체결돼서 신교가 다 인정을 받게 됩니다. 그러면서. 유럽 중세가 무너지죠. 대단한 사건인데요. 되게 매력적인 인물입니다. 그
0: 결국은 처절한 예. 핍박과 완전한 무너짐이 있어야 뭔가 다시 꽃피워지는
5: 거네요. 그런데 이제 그분의 게. 생애를 보면 예. 내가 이 세상을 바꿔야 돼. 이렇게 산건 산 아니고. 같아요. 아니고 그냥 예. 그 가톨릭 설교자로서 종교인으로서 어. 자기가 옳다는, 옳다고 는옳다 믿는 대로 행한 거예요. 가셨을 때는 예. 우크라이나 전쟁이 없었던. 됩니까 예, 그거 제가 코로나 터지기 전에 갔으니까요. 그렇죠. 없었죠. 예. 예,
0: 지금 그 여러 가지 가, 갔다 오셔서 그런 생각이 들으실 것 같아요. 지금 유럽이 사실상 전쟁 중이고
5: 유럽은 뭐 중세기 내내 전쟁 중이었던 사실 지역이죠. 지금 가신
0: 것들도 부다페스트, 프라하, 드레스덴도 다 전쟁을 겪었던 도시들 아닙니까?
5: 아, 유럽은 전쟁을 안 겪은 도시가 없죠. 예, 우리나라는 뭐 100년, 200년에 한번 누가 쳐들어와고 뭐 전쟁 이 있었고 의병했다 이거잖아요. 그 예. 기억이 지금. 뭐 지금 임진왜랑 같으면 그 500년이 지났는데 네. 계속 교육이나 이런 걸 통해서 우리 생생하게 어제 일처럼 기억하죠. 음. 근데 유럽은 전쟁이 하도 많아 가지고요. 음. 기억도 못해요 사람들이. 그러니까 우리가 우리가 전쟁을 외부 침략을 많이 겪었다고 주장하지만 음. 데이터를 보면 우리 민족은요 진짜 팔자 좋게 살았어요. 음. 어쩌다 한 번씩 침략당하고 그런데 음. 유럽은 중세 천년 동안 국가체계가 없었기 때문에 음. 그말 시도 때도 없이 전쟁을 했습니다. 거기.
0: 2차 대전 네. 이 이후에 어떻게 생각하면 없죠. 유럽 내에서 네. 어, 오랜만에 일어나는 전쟁인데, 네. 우크라이나 전쟁이. 네. 그 지금 상황은 어떻게 보고 계세요? 나는 저는 저 작가님이 지금 우크라이나 전쟁이 날지 국제 정세 랄지 미중 간의 갈등, 러시아 뭐이 상황을 좀 충분히 보실 수 있는 해안과 통찰력이 있을 것 같은데. 그런
5: 건 없고요. <웃음> 저도 뉴스 보고 아는 거죠 뭐 저도 뉴스 보고 아는데 <웃음> 예. 약간 이게 그~ 지금 민족주의가 함물 같다 이렇게 얘기를 하는데 음. 세계화 예. 이게 시작이 되면서 예. 이제 우크라이나 전쟁은 여전히 인간이 부족 인간임을 깨우쳐주죠 음. 우리가 문명사가 만년 정도 됐는데 그~ 뭐~ 헌버사편스가한 (20만 년) 정도 됐다고 그러는데 지구상에 나타난 지가요. 그 대부분의 기간을 작은 규모의 공동체에서 살았거든요 음. 그래서 기본적으로 우리는 자기하고 비슷한 존재에 대해서는 우호적이고 음. 자기하고 조금 다르면 적대적이에요 이게 부족 인간의 특징인데 네. 결국은 저게 보면 그 러시아 민족주의가 있고 음. 이 공격적이고 팽창적인 그리고 우크라이나 민족주의가 있고 오랫동안 러시아인들한테 시달렸던 그 돈바스 지역에 러시아계 주민들이 다수인 지역이 우크라이나에 속해 있으니까 거긴 이제 또 벗어나고 싶어 하고. 음 그걸 명분으로 삼아서 이제 권력자들이 전쟁을 일으키고 뭐 이런 스토리예요 이게 별로 새로운 게 아니고 늘 음. 있던 스토리 중에 하나가 지금 또 생긴 거고. 그 그렇죠. 그게 이제 21세기 들어와서 이렇게 19세기적인 이런 전쟁이 생긴 이유는. 음. 러시아가 명목만 공화국이고 사실은 푸틴의 짜로 체제죠. 음.
0: 그러니까
5: 러시아의, 러시아 정치의 후진성. 이런 것들이 이 전쟁, 이것이 전쟁으로 치닫게 된 근본 원인 같고요. 네. 예. 그 다음에 그 젤린스키 대통령의 어리석음. 음. 그러니까 강대하고 이렇게 비이성적인 행동을 하는 그런 국가 권력이 주변에 있을 때그 주변에 있는 작은 국가의 지도자는 그 문제를 어떻게 처리해야 하냐. 역사에 수많은 사례들이 있거든요. 예. 굉장히 어리석게 행동했죠. 그 푸틴은 난폭하고요. 음. 젤렌스키는 어리석었어요. 그 음. 난폭한 강자와 어리석은 약자가 충돌하고 있는 거죠 지금.
0: 조금 다르다고 서로 간에 적대적인 그런 모습 이 있지 않습니까? 그 제일 그거는 비슷한
5: 데끼리 싸워요 원래.
0: 제일 비슷한 데끼리. 네, 아주 다르면
5: 안 싸워요. 멀리 떨어져 있기 때문에.
0: 우리도 그럼 그런 겁니까 지금? 우리
5: 한일 한국과 일본이 되게 비슷하거든요. 근근데 어. 둘이 세계에서 제일 사이가 안 좋죠. 중국과 한국도 엄청 비슷한데 싫어합니다. 그, 그 생각해 보니까 그렇네 그리스하고 네. 터키가 모든 면에서 거의 비슷한 나라인데 음. 종교만 다르지. 그런데 음. 둘이 왼수예요. 어. 아르메니아하고 터키도 사이가 엄청 안 좋아요. 붙어 있는데. 다 그게 원래 붙어 있으니까 싸우는 거거든요. 지리적으로.
0: 그 정치 이야기 안 물어보려고 했는데 제 오히려 지금 저 그런 말씀을 하셔가지고.
5: 오히려 아니고 이제 유럽 다니다 보면 네. 여행 다니다 보면 다그 얘기예요. 전쟁을 누가 누가 했냐면 바로 옆에끼리 했어요. 아니, 먼데서 온 사람들하고 전쟁하는 건 없어요. 다 아니, 옆에 있는 나라들입니 국내 나라들끼리
0: 국내에서는 국민의힘과 민주당이 비슷해서 싸우는 건가요?
5: 그, 확 다르지 않고 비슷해서 똑같이 대한민국의 정당이니까 비슷한 네. 점도 많죠 다. 네. 다른 점도 있고
0: 생각이. 네.
5: 조금의 차이 때문에 아, 그거는, 싸우는 건 그거는 이제 권력을 넣고 경쟁하는 관계니까 아, 권력을 넣고 그냥 네. 경쟁하는 것니다 그러니까 이 제1당하고 제 제3당 제4당은 별로 안 싸우잖아요 음. 원래 제1당과 제2당이 싸우는 거고 그러네 그렇죠? 예. 그리고 이제 진보 보수로 나눠도 아주 보수적인 정당과 아주 진보 정당은 잘안 싸워요 음. 원래 자기 표를 얻으려고 바로 옆에 있는 정당을 공격하거든요 그렇다. 그 위치가 똑같습니다 그러니까 유럽을 그러네. 다니다 보면 예. 얘네들은 정말 이렇게 같이 기독교도들이고 근데 기독교인데 우리가 보기엔 다 똑같은데 로마 카톨릭 이 있고 동방정교 있고 뭐 영국성공회 있고 그렇죠 그렇죠 우리가 보면 다 같은 신을 섬기는 종교인데 그렇죠 하나님 예. 네, 그 신교 중에서 루터파 있고 무슨 무슨 파 있고 칼뱅파 있고 자기들끼리 막 과영하고 막 전쟁하고 막 그래요 심지어 로마 교황청 안에서 도 교황이 둘이 있어갖고 자기들이 각자 군대 조직해서 면제부 팔아서 군비 조달하고 전쟁도 치고요 보면서 역시 비슷해 싸우는구나 그러니까 뭐늘 그런 거죠 이 이치가 우리만 그런 게 아니에요.
0: 우리만 그런 게 네. 아니구나.
5: 예. 우리만 그런 게아니 그러면
0: 게뭐 해답이 없는 겁니까? 이 정치도 그렇고 인생도 그렇고 여행도 그렇고 그냥 우리는 해답 없이 어 그냥 현재를 최대한 까르페 디엠하면서. 그 그러니까 <웃음> 유럽의
5: 도시들을 예? 다니다 보면 예. 인간이 이제 그 구원받기에는. 너무 흉칙한 종이라는 생각을 하게 돼요. 아. 너무 끔찍한 짓을 많이 했어요. 드레스덴 같은데 그거 많이 느낄 수 있고요. 음. 프라하도 마찬가지입니다. 프라하도 그 보헤미아 전쟁의 흔적이 굉장히 많이 남아 있기 때문에 예. 이제 그다음에 뭐 헝가리 가보면 헝가리는 뭐 부다페스트 같은 경우는 광장 이름, 도시 이름, 저길 이름, 뭐 건물 이름에 붙어 있잖아요. 사람 이름이 거기엔 되게. 천수를 누리고 죽은 사람이 거의 없어요. 다 무슨, 무슨 광장에서 가고 이 사람은 망명 중에 뭐 병사했고, 그 다음에 무슨 길 이름에 이 사람은 뭐 무슨 뭐 독립전쟁 중에, 해방전쟁 중에 전사했고, 음. 뭐또또 또 무슨 건물 이름에 붙어있으면 이 사람은 뭐 옥사했고, 다 그래요. 음. 그, 그런 거기 때문에 좀 위로가 되죠. 다니다 보면.
0: 예. 예. 위로가 된다? 예.
5: 예. 왜냐하면 나만 고통스러우면 음. 더 괴로운데, 남들도 비슷한 고통을 같이 겪어왔구나 이러면 네. 동질감도 느끼게 되고 덜 외롭잖아요. 그이 쏟아지는 뉴스 속에서 뭐
0: 좋은 뉴스가 많으면 좋은데 뉴스의 또 특성이 나쁜 뉴스를 많이 확대 재생산하는 게 있거든요. 바로
5: 그거예요. 부다페스트 제가 네. 25년 만에 갔는데 네. 옛날에 가보고 네. 너무 좋아져 있는 거예요. 그래서 왜왜이 도시가 25년 사이에 이렇게 밝고 더 아름다워지고. 음. 더 깔끔해지고 더활기차졌을까 생각해보니까 헝가리 소식을 외신에서 본 적이 별로 없더라고요. 그 얘기는 <웃음> 네. 나쁜 일이 별로 없었다는 뜻이에요. 헝가리에 25년 동안 어. 네, 그 사회주의 여... 끝나고 나서.
0: 네. 여행을 못 가고 하지만 이 뉴스를 접해야만 각종 뉴스를 접해야만 하는 국내에 있어야 하는 분들에게 어떻게 하면 위로와 힐링이 될수 있는 방법.
5: 아, 그 뉴스를 보지 마시고 제 책을 읽으시면 되죠. 유럽도시기행 투. <웃음> 그거 말고 단거 없습니까?
0: <웃음> 예. 뭔가 좀 평안해지면서도 정치 텍스트를 그래도 좀 편안하게 예? 읽는 방법 같은 게 없을까요?
5: 그, 비엔나에 가면. 비인에 예. 제가 책에도 썼는데, MAK라고 약자가 음. 그런데, 응용예술박물관이에요. 응용예술박물관. 예. 예. MAK라고 그게, 저, 도심 순환도로 맨그 동쪽 끝에 보면 운하가기 직전에 오른쪽에 그 멋진 바로크 스타일의 건물이 있는데 예. 굉장히 큰 전시장인데요. 거기 가면 음. 그게 이제 응용미술예술박물관이라고 이름이 붙어 있는데 사실은 생활용품 디자인과 음. 설계 이런 것과 관련된 게 대부분이에요. 음. 그러니까 인간이 살아가는 데 필요한 모든 물건이 다 있습니다. 거기 예. 가면 예. 무지하게 재미있는 전시장인데. 음. 이제 거기에 가면 비더마이어 시대 전시관이라고 있습니다. 비더마이어 시대라는 거는 이제 뭐 한국인 중에 아는 사람이 만 명에 한 명도 안될 거예요. 음. 그게 나폴레옹 전쟁이 끝나고 예. 1848년 자유주의 혁명이 유럽을 휩쓸 아. 때까지의 30년의 기간을 오스트리아하고 이 독일 남부 쪽, 그 바이에른 쪽 사람들이 비더마이어 시대라고 그래요. 아, 그래요? 네, 그게 음. 어떤 시대냐하면. 이제 나폴레옹 전쟁이 나면서 낡은 봉건 체제가 흔들리고 음. 자유주의가 막 퍼져나갔습니다. 예. 그래서 이제 신흥중산층 좀 고학력 이 사람들이 와 이제 좋은 세상이 오나 보다. 음. 이랬는데 나폴레옹 전쟁이 수구연합의 승리로 끝나고 예. 그리고 전유럽의 왕정복고 전제정치로 회귀하는 반동의 시대가 열립니다. 음. 그 30년을 어떻게 견뎌냐이 사람들이. 음. 그게 비더마이어 시대예요. 비더마이어라는 문학작품의 주인공 이름을 붙여놨는데 음. 소확행. 음.
0: 소확행. 예,
5: 예, 좀 뉴스에 관심을 끊고 예. 뉴스에 관심을 줄이고 어. 그리고 직장일을 직장일과 비즈니스를 열심히 하면서 어. 자기 집을 예쁘게 꾸미고 텃밭을 음. 가꾸고 음. 아이들과 많은 시간을 보내고. 작은 것에 감사하는. 예, 이, 이, 이 소확행 지금 말로 소확행이에요. 그러니까 예. 그렇게 아기자기한 작지만 확실한 어떤 즐거움 즐거움. 이런 것들을 추구하면서 그때 가구 그림 뭐 무슨 모든 것이 다 아기자기합니다. 음. 그 사람들이 왜 그랬을까 생각해 보면 그렇게 하면서 견딘 거예요. 그 시대를 이게 모든 것은 변화하고 음. 또 모든 것은 지나가고 음. 고정된 것은 없기 때문에 한 시기에 불길처럼 일어났던 새로운 사회에 대한 열망 이게 꺼졌다 하더라도 음. 시간이 흘러가면 또 그게 다시 일어나요. 그니까 그때를 기다리는 거죠. 근데 이제 그거를 이제 소시민의 어떤 음. 뭐 작은 행복 이런 거에 빠졌다는 이렇게 비난하는 사람들도 있지만 네. 이제 그 무력한 개인의 입장에서 보게 되면 그렇게라도 견디지 않으면 네. 그런 시기를 보내기 어렵거든요. 작가님의 의도를 그것도 지혜가 됩니다
0: 충분히 이제 느낄 수가 있을 것 같고요 최강시사 청취자분들이 유시민 작가님 굉장히 반겨주셨는데 사이님이 유시민 작가님 반갑습니다 작가님 따라 유럽여행 갑니다 축하드립니다 김진반님
5: 그냥 생각만 하시면 돼요 책 읽으면서 유
0: 작가님은 20년쯤 전에 거꾸로 있는 세계사 처음 알게 됐는데 빠져들어서 다 읽기 전에 다른 일을 할 수가 없었네요 이번 책도 기대됩니다 1719님 작가님 팬입니다 정치평론은 이제 안 하시나요? 이렇게 말씀하셨네요.
5: 아니, <웃음> 예. 자꾸 이제 우리 진행자께서 뭐 예. 그런 거 유도하시는데 이제, 이제 저는 그, 또책 팔고 있고. 예. 이제 그, 예. 그만하겠습니다. 저도. 예. 그런데 예. 지금 예. 뭐 제가 이미 다른 데서 인터뷰하면서 그 얘기를 했는데요. 예. 그렇게 뉴스를 한 일주일에 한 번만 봐도 다 알겠더라고요. 그렇구나. 그 정도로 지금 심플하거든요. 심플하다. 예. 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 그러니까
0: 뭐. 단순하다.
5: 예. 제가 이해하는 방식을 하나만 소개하면. 음. 이제. 정부라는 건 종합병원 비슷한 거예요. 온갖 과가 다 있고 온갖 환자가 다 오고 음. 그중에는 만성병 환자도 오지만 응급 환자도 오고 막 그러잖아요. 그렇죠. 종합병원 비슷해요. 그리고 이제 대통령은 병원장인
0: 거죠. 그리고
5: 이제 각과 과장님들이 이제 장관들이고 그런 거 비슷해요. 음. 비슷한데 지금 응급실 문을 닫아놓은 것 같아요. 아니 응급실 열어놨는데 의사도 한 명도 없고 간호사도 없고 응급실이 등 비어있어요. 그러니까 빨리빨리 빨리 아. 해야 될 급한 일들이 있는데 아무것도 안 하는 거예요. 이렇게
0: 표현을 해주시는구나. 예. 예. 그러니까
5: 종합병원에 응급실이 비어있으면 음. 어떻게 되나요?
0: 사람이 죽죠. 그렇죠.
5: 예. 그, 그런 상황이어서 응급실을 돌려야 되는데 지금 음. 응급실은 안 돌리고 음. 지금 뭐 이렇게 급한 환자도 없고 이런 과에서 성형 뭐 옛날 있고. 사진 같은 거뭐 MRI 사진 예. 다시 올려놓고 예. 야 이거 지금 이 사진 보니까 이 병이 그게 아니었는데 지난번 그 과장이 저 병원장이 잘못했네 뭐 이런 거 하고 있잖아요. 그러니까 지금 사람들이 아니면 응급실을 비워놓고 급하지도 않은 급한 불다 급한 일다 해놓고 나중에 시간 많고 놀때 세미나 할때 하면 되는 문제를 가지고 의사들이 왜다 거기가 있어? 그렇죠. 병원장도 거기 신경 쓰는 것 같아. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 약간 그런 상황 같아서. 다른 데서는 안 해주시던 정치평론을
0: 오늘 아주 정확하게 해주시네요.
5: 그러니까
0: 이제. 저, 에 대한 저, 이렇게.
5: 그게 아니고 제가 주식 투자 특별. 안 하길 예. 정말 잘했다 이 생각도 들고요. 예. 아, 뭐, 뭐, 연결을 해가지고 무슨 뭐, 갭 투자 안하기로 정말 잘했다. 다 그런 분야들이 지금 다 응급 상황이거든요. 음. 예. 특히 경제 관련된 부분에.
0: 사실은 경제학자시기도 하고 그래서 경제학도입니다. 경제학도라고 늘 스스로를 낮추시는데 저도 문득 그런 생각이 들었어요. 그러니까 구조적이고 역사적인 분명히 우리 경제 문제랄지 정치 문제가 분명히 있는 것 같은데, 그렇죠. 네, 많이 있죠. 그걸 그 우파 정부에서 우파적인 관점에서 차츰차츰 차츰 풀어보겠다라는 거는 저는 당연하다라고 생각을 아, 그럼요, 합니다. 그럼요, 그 예. 그런데 지금 말씀하신 것처럼. 응급실에서 지금 당장 임기 응변으로 뭔가를 해야 되는 정치적인 현안들 경제적인 현안들이 너무 많이 많은데 자꾸 구조와 역사와 과거를 봐버리니까 이게 약간 좀 답답하다고 해야 될까요 국민들이 아니, 좀 힘들어 할것 같으면 정치 행정뿐만 같습니다. 아니라 모든 예. 일이
5: 다 그런데 사람 사는 일이 예. 여러 가지 일들이 있잖아요 예. 그중에 우리가 뭐부터 하냐 하면 음. 이 일의 경, 경중도 가리고요.
0: 음.
5: 어느게 중하고 어느게 경한가. 그렇죠. 또 어떤 것이 급하고 어떤 것이 덜 급한가. 그렇죠. 완급. 그렇습니다. 전, 나중에 해도 되는 것과 지금 바로 해야 되는 것이 있죠. 음. 그러면 먼저 해야 되는 것도 있고 나중 나중 해야 되는 것도 그렇습니다. 있습니다. 일의 선후도 있군. 선후 완급 경중을 따져서 음. 제일 먼저 해야 되고 급하고 음. 그 중한 일부터 해야죠. 그런데 음. 그런 걸안 따지고 음. 그냥. 아니, 그냥 내가 하고 싶은 걸 한다. 이러면 이제 문제가 생기는 거죠.
0: 수렁에 빠질 수도 있습니까? 그렇게 되면?
5: 빠질 일은 없죠. 권력 가지고 있는데 뭐 빠지겠어요? 그냥 가만히 노는 거죠.
0: 아니, 가령 지금 지지율이 뭐한 30% 뭐 중반 뭐뭐 뭐 이런 상황인데 이게 만약에 20%까지 가버리면 굉장히 국정을 리드해나가는데 힘들어지지 않습니까? 국민들을 설득하고 이러는데.
5: 지금 대통령이 없는 거하고 비슷한 상태 아니에요? 지금. 저는 그렇게 느끼는데. 아 지금 상황이에 예, 왜냐하면 응급실이 비어서 돌아가니까 예. 병원장이 안 계신 상태인가? 아니면 병원장이 이렇게 하라고 했나? 그런 느낌이에요.
0: 음. 지금
5: 저는 대통령의 존재감을 못 느끼겠어요. 그, 그, 그래서... 비평할 것도 없고뭐 하는 일이 있어야 비평도 하고 그러는데.
0: 그러면 직권 여당인 국민의힘 입장에서는 플랜 B를 준비를 해야 되나요?
5: 그거는 여당이 좀더 똑똑하고 그런 거할줄 알면 그러겠죠. 음.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣고요. 방금 제가 말씀드린 내용들 대통령 지지율과 관련된 거는 r n R&R서치가 뉴스핌 의뢰로 지난 9월 12일 전국 18세 이상 1045명을 상대로 조사한 결과죠. 30% 초반 중반 나왔던 것들. 자세한 내용은 중앙선거연호조사심의위 홈페이지 참석하시면 되고요. 9693님 멋진 비유 김진희님 제대로 어 정말 비유해 주시니 이해가 잘됨 이렇게 말씀하셨습니다. 여기까지 이제 보내드리겠습니다
6: (웃음)
5: 감사합니다
0: (웃음) 두 번째 유럽 도시 여행기를 출간한 유시민 작가였습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
1: 경영의 최강 시사
0: 네 매주 이 시간에는 공교육 개혁에 대한 이야기 나눠보고 있는데요 마지막 시간인 오늘은 초중고등학교에 이어서 대학교육. 어떻게 바뀌어야 하는지 보건과 교육을 연구하는 경제학자 홍콩과학기술대 김현철 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까 교수님. 네 네, 안녕하십니까. 교수님이 이제 홍콩과학기술대학교에서 경제학 가르치고 계시고 그 전에 이제 코넬대학에서 어, 미국 코넬대학 아이비리그에서 가르치셨네요. 네네. 홍콩과학기술대학도 세계적인 명문이고 코넬대학은 뭐 말할 나이가
4: 없고요. 네네.
0: 우리나라 대학하고 어떤 차이가 있습니까?
4: 아유, 뭐, 격차가 상당히 있는 편이죠. 크죠? 네, 네, 큽니다. 네. 네. 가장 중요한 차이는 왜 이런 격차가 만들어졌을까? 그렇죠. 가장 큰 차이로는 저는 인적, 물적 투입 양이 다르다라고. 말씀드리시는데요. 음. 아, 뭐, 투입한 만큼 나오는 게 어느 정도 기본적인 그 룰이니까요. 그럼요. 네. 근데 그 중에서도 물적 자본보다는 저는 사실은 이제 인적 자본의 차이가 가장 크다라고 보는데요. 교수님들 말씀 결국은 이제 교수와 대학원 학생인데요. 아. 제 많은 분들이 오해를 하십니다. 아, 대학의 주요 기능이 이제 상위권 대학의 주요 기능이 이제 교육에 있는가라고 하면 사실은 그렇지 않고요. 연구. 이제 연구에 들어가, 예. 방점이 맞춰져 있는데요. 음. 그럼 연구는 주로 누가 하는가? 교수와 대학원생들이 이제 힘을 합쳐서 많이 하잖아요. 근데 우리는 학부만 비례한 거예요? 어, 우리는 학부가 이제 더 중심에 맞춰져 있는데, 아. 그거는 이제 연구중심 대학이 아니라 교육중심 대학은 그렇게 돼야 되는데, 연구중심 대학은 대학원과 교수의 이제 연구능력에 맞춰져 있어야 된다. 뭐 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그래서 뭐 세계 무슨 백대 대학 무슨 랭킹 매기는 것들 있지 않습니까? 네네, 네뭐 이런 것들 보면 한국 대학들이 서울대학을 비롯해서, 뭐, 한국에서는 최고지만,
4: 네네. 엄청 떨어지더라고요. <웃음> 뭐, 엄청 떨어지는, 떨어지는지 모르겠지만, 아시아의 우리, 우리 네. 경제
0: 수준이나 뭐 이런 거에 그렇죠. 하면 그렇죠.
4: 네. 그러니까 홍콩, 저는 이제 미국보다 떨어지는 거에 대해서는 뭐, 뭐 그렇다 치더라도, 예. 우리 경제 수준이 그렇게까지 차이나지 않는 홍콩이랑 싱가포르에 비해서도 예. 굉장히 많이 밀리잖아요. 예. 결국은 그러한 이유가, 또 인적 물적 자본의 투입량이 다르기 때문에 그렇다고 볼수 있는데요. 예. 어 인적 자본을 사실 말씀드리면은 음. 우리나라는 우리나라 우리나라 교수, 우리나라 학생들 중심으로 이루어져 있습니다. 음. 저는 이게 우리나라 사람들로만 대학 경쟁력이 올라갈 수 있는 거의 최대치에 이미 와 있다라고 아. 보고요. 예. 우리나라보다 더 우리나라 대학교보다더높 더 높은 수준의 이제 대학 경쟁력을 유지하는 나라 그런 대학 중에서는 음. 이제 뭐 베이징 칭화대 혹은 뭐 도쿄대 정도인데 이거 인구 부국들의 이제 그런 대학이거든요. 남은 홍콩이나 싱가폴이 그렇지 않음에도 불구하고 이렇게 최정상권으로 단기간에 올라올 수 있었던 것은 아. 이제 굉장히 많은 인재들을 흡수하는 그런 것들이 가능했기 때문이다라고 음. 말씀드릴 수가 있겠습니다. 굉장히 많은 인재들을 외국으로부터 흡수한 거죠. 외국으로부터 흡수한 거죠. 네. 그럼 미국 모델이랑 사실은 비슷한 거죠. 미국은 네. 미국 이제 보시면은 전세계에 가장 뛰어난 인재들을 이제 빨아들인다는 사실을 알수 있잖아요. 네. 그게 왜 그런지 생각해 보면은 교수의 연봉도 굉장히 높고 또 네. 대학원생들한테도 굉장히 이제 서포트를 많이 해주고 그렇습니다. 음. 제가 미국에서 음. 이제 박사과정 뭐 교수까지 다 하다가 왔는데요. 네. 이제 15년 전에 제가 박사과정을 시작할 때 저한테 이제 공부만 열심히 하라고 한 달에 250만 원 정도를 줬어요. 세금도 없이. 한 달에 250만 원을? 네. 학비는 무료고? 학비는 무료고요. 이제 그렇게 줬는데, <웃음> 지금 가치로 생각하면 한 달에 400만 원 정도를 대학원생들한테, 그것도 외국 대학원생들한테 아무런 조건 없이 6년 동안 저한테 주는 겁니다.
0: 그, 산립대학을 다니셨었어요?
4: 네네. 미국 뭐, 이제 아이비리그 대학을 다니셨아비리그 대학을
0: 다니셨는데, 네네. 와, 그 돈은 어디서 나옵니까? 그 사람들은?
4: <웃음> 이제 결국은 뭐 등록금에서도 나오고, 네. 정부 보조에서도 나오고, 뭐 다양한, 뭐 굉장히 큰 펀드가 있기 때문에 그렇죠. 그 펀드 투자에서도 이제 나오고, 그렇게 해서. 결국은 외국 대학생들, 외학, 외국 대학원생들한테 결국은 이제 뭐 다른 나라로 갈 수도 있지만, 그렇지. 그런 투자를 하는 이유는 여기서 최고의 이노베이션을 만들어 봐라. 뭐 이런 의미라고 볼 수가 있겠습니다. 야 놀랍죠. 근데 너무, 놀랍네요, 진짜. 네 그리고 제가 이제 졸업하고 나서 예. 미국의 직장을 잡았는데 예. 이제 한국에서 제가 잡을 수 있는 직 한국에서 대학 교수하는 거에 비해서 예. 한두세배 많은 연봉을 이제 줍니다. 코넬 대학 그 코넬 대학 있을 때 그랬고요. 코넬
0: 대학 교수하실 때. 네
4: 홍콩이랑 홍콩으로 왔더니요 예. 연봉이 더 올랐어요. 그거는
0: 그 동안에 경력이 쌓여서 그랬던 거는 그렇죠. 아닐까요? 이제
4: 코넬에서 예. 이제 올라가다가 홍콩으로 예. 이직하면서 이제 한번 더 올라가는데 예. 이제 홍콩과 싱가포르의 모델은 뭐냐하면 음. 미국이나 아니면 주요 학계에서 굉장히 이제 많이 연구 성과를 낸 사람들을 음. 어뭐 그런 사람들한테는 충분한 연봉을 줘서라도 우리가 모셔올 수 있다. 이런 개념이 이제 딱 있는 거거든요. 특별
0: 채용 같은 거네요? 그러면 그런데.
4: 대부분의 채용이 특별 채용이라고 보시면 되겠습니다.
0: 아, 우리는 그공모랄지 공개 채용에 관한 뭐랄까요? 압박감 같은 거? 네. 예, 그 무조건 그렇게 해야지 공정해. 뭐 이런 생각을 가지고 있지 않습니까?
4: 네. 근데 대학 같은 경우에는 네. 뭐그 이제 모든 게 특별 채용 몇명안 뽑잖아요. 그렇죠, 그뽑으 네, 네. 그러니까 이제, 그거, 그런 문제에는 크게 없는 것 같은데요. 네. 홍콩과, 싱, 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면, 음. 홍콩과 싱가포르 같은 경우에도, 대학원생들한테 저희 엄청나게 이제 많이 투자하거든요. 공부만 할수 있게, 미국만큼 주고요. 이제 대학 교수들한테도 충분한 보상을 줘서, 이제 아시아권에 있는, 이제 홍콩만 해도 아시아권에 있는 아주, 아주 뛰어난 학생들 쫙다 흡수하거든요. 인도, 네. 러시아까지요. 어, 그래서, 결국 우리나라도 대학이 경쟁력을, 이제 여기서 한번 더, 퀀텀 점프를 한번더 하려면은, 네. 이전 세계에서 가장 우수한 인재를 뽑아올 수 있도록, 음. 좀 대학이 체질 개선을 한번 해야 되지 않을까, 뭐 이런 생각을 가지고 있습니다. 아까
0: 교육 중심 대학, 연구 중심 대학 말씀을 하셨는데, 네네. 교수들 외국의 유명 대학의 교수들의 연구와 강의 비중은 어느 정도 시간 배분은 어떻게 합니까?
4: 네. 그 연구중심대학은 강의보다는 아무래도 연구중심이고요. 그렇겠죠. 제, 제, 제가 이제 연구중심대학에 쭉 있으면서 제 시간을 쓰는 거의 비중은 뭐한 90대 10. 90이 연구죠. 90이 <웃음> 연구죠. 그리고 저를 평, 저도 평가를 받잖아요 네. 평가 기준은 뭐 95대5 혹은 뭐 99대1 뭐이 정도 된다고. 평가 보시면.
0: 기준이라는 게 이제 논문, 개재수 뭐 이런 거를 말씀하시는 거예요? 어, 그렇죠. 연구, 연구니까. 네.
4: 연구니까 제 논문, 저는 이제 95% 이상은 저의 논문으로 평가를 받고요뭐 강의를 잘했나 못했냐는 이제 굉장히 나, 평가 기준에서는 이제 거의 없다고 보셔도 될것 같습니다.
0: 와, 이게 지금 한국과 가장 큰 차이 아닙니까? 혹시 네, 이제 <웃음> 강의도 그렇고 한국은 학... 학내 정치가 장난이 아니라던데.
4: <웃음> 네, 그런 부분도 있고요. <웃음> 강의만 해도요, 제가 네. 홍콩과 미국에서는요. 1년에 한두 과목 정도 가르쳤거든요. 예. 네. 근데 한국에 계신 교수님들 이제 아무리 연구 중심 대학에 있어도 1년에 뭐 다섯 과목도 가르치시고 여섯 과목도 가르치시는데요. 잡일이 그리고 굉장히 많은 다른 행정일도 네. 많고요. 그래서 이제, 이제 제가 저희 제가 이제 있는 학교들에서는 잡일 같은 것들은 거의 없고요. 음. 다 행정 충분한 행정 지원이 이루어지고 뭐 강의도 (1년에) (2개) 뭐 혹은 (1개) 할 때도 있었고요 그래서, 그래서 교수가 연구에만 집중할 수 있게 되는 것이죠 네
0: 학생들 구성은 어떻습니까 아까 그 다양성 말씀하셨는데
4: 네 그러니까 학생과 교수의 구성 우선 뭐 교수의 구성 사실 말씀드리면요 예. 홍콩과기 뭐 미국은 말할 것도 없고요 홍콩과기대에서 중국인의 비중이 5 0 정도입니다 음. 우리나라 치면 우리나라 대학교수의 한국인 교수가 50%인 거죠. 그러 나머지는 이제 북미 혹은 유럽. 뭐 이제, 미국이나 캐나다인들이 한 20% 되고요. 음. 인도 분들 7%, 유럽 사람들 5%. 한국인 교수도 뭐한 15명 정도가 홍콩 가기대에 계시고요. 예. 네. 코넬도 사실 이제 인적 구성은 굉장히 비슷한, 어, 그 비슷한? 그니까, 어, 왜, 미, 미, 비, 미국인의 비중이 음. 뭐 50% 넘어가죠. 예. 네, 그렇게 우리나라도 결국은 가야 되는데요. 우리나라 비중은, 우리나라 외국인 비중이 몇 프로, 외국인 교수의 비중이 몇 프로냐하면 몇 프로입니까? 뭐 오내지 7입니다 아. 그런데 대부분 다 이게 또그 소위 검은 머리 한국 검은 머리 그렇죠, 외국인이라고 그렇죠. 그러는데요. 국정만외국인인 그렇죠. 네. 분들이 굉장히 또 많거든요. 그래서 사실상 우리나라는 이런 다양성은 좀 떨어진다. 뭐 굉장히 떨어진다라고 말씀드렸습니다.
0: 말씀하시는 있겠습니다. 것에 한국의 대학 교육의 개혁 방향 같은 게 나오는 것 같기는 합니다만은 좀더 자세히 들어보고요. 우리 사회는 전문성보다 학연, 지연, 친분이 중요하다 보니 학교에서 교수들이 연구에 집중할 수 없을 것 같습니다. 5110님도 비슷하게 동감을 해주셨고요. 어떻게 바뀌어야 됩니까, 한국? 대학은 그러면.
4: 네 일단은 그래서 어 연구 중심으로 이제 연구 중심 대학으로 철저하게 개편이 돼야 되는 부분이 굉장히 중요할 것 같고요. 예. 어 그러기 위해서는 다른 부분들의 이제 교수이 신경을 끄고 음. 연구에 집중할 수 있는 환경이 만들어져야 되는데요. 어 연구를 했을 때. 교수들이 일단 일정 부분 보상이 충분히 있어야 되거든요. 음. 그러니까 연구를 잘하는 분들은, 어, 연구 잘했다고 칭찬을 받아야 되고, 예. 연구를 못하는 분들은, 어, 너 좀, 좀 분발해라. 이런 피드백이 잘 가야 되는데요. 예. 우리나라의 대학, 우리나라의 이제 주요 대학들이 그런 인센티브가 충분히 없습니다. 어, 저 약간 이제 공무원스러워진 거죠. 음. 어차피 연공제니까 내가 그렇죠. 연구를 잘해나, 못하나, 그냥, 나이 들면, 나이 들면 조금씩 올라가는 거는 뻔한 거고, 그러면 예. 나는 어디서, 어, 어디서 나를 보상을 받아야 되나 생각해 보면은, 음. 밖으로 돌면은 오히려 이제 보상이 많아지는 거거든요.
0: 각종 세미나 활동이랄지, 뭐 이런
4: 거. 뭐 세미나는 양반이죠. 굉장히 세미나는 좋은 문제죠. 양반이. 양반이고, 예. 이제 뭐 강연 다니고, 뭐, 어. 혹은 뭐 정치권에 이제 들어오고. 정치 인맥을 쌓고. 네, 이런 예. 것들이 그, 사회 이사를 하고. 아, 그러네요. 네, 이런 것들이 이제. 거기가 그...
0: 꿀이네. <웃음>
4: <웃음> 네, 거기가, 맞습니다. 거기가
0: 꿀이네. 예. <웃음>
4: 그래서 이제 연구를 잘하는 분들이 충분한 보상을 받을 수 있어서 아. 그런데 신경을 쓰지 않을 수 있도록 도와드리는 길 이게 사실은 연구 중심 대학의 핵심이거든요. 음. 저희 학교만 해도 저는 연구 열심히 해서 논문 많이 내면은 연봉이 막 올라 올라갑니다. 예. 연구를 안 하면 연봉이 안 올라가고요. 음. 그래서 이제 나이가 이제 뭐 50, 60이 되면요 같은 교수지만 연봉 차이가 두배 이상 나게끔 이렇게 만들어져 있거든요.
0: 대학은 대학 나름대로 우리가 이렇게밖에 될수 없다라고 항변하는 이유가 있을 거고, 네. 정부는 정부 나름대로 괴로운 <웃음> 이유가 있을 텐데, 네네. 대학은 뭘 해야 되고 정부는 뭘 해야 됩니까?
4: 저는 이제 정부가, 네. 좀 대학에는 지나친 간섭을 좀 하지 말아야 된다.
0: 지나친 간섭을 좀 하지 말아야
4: 되는 사실 지금 우리나라 보시면 뭐 등록금 인상뿐만 아니라 학생 선발 어떻게 하는지 대학 음. 정원 몇명인지 이거 또 심지어 연구 주제마저도 이제 교육부가 약간 이렇게 좀꼭 컨트롤 하려고 그러거든요. 저는 오히려 좀 이렇게 어 그니까 지원은 열심히 하되 간섭을 하지 않는 것이 대학이 알아서 발전할 수 있는 되게 중요한 그 정부의 역할이라고 보고요. 그렇죠. 네, 그 대학도 마찬가지로 사실 이제 굉장히 대학이 좀 어려운데요. 음. 지금 이런 연공제라든지 그런 것들은 대학이 좀 스스로 바꿀 수가 있거든요. 네. 예. 그래서 충분히 교수가 연구를 잘 하고 그거에 맞는 보상을 받을 수 있도록 음. 인센티브 구조를 좀잘 대학이 스스로 좀 변화해서. 어, 싸야 된다. 뭐 이런 생각을 이런 말씀을 드리고 갑자기 싶습니다. 갑자기 또
0: 그런 생각도 드네. 학문의 자유라는 측면에서 봤을 때도 정부가 그 제공하는 정부나 공공기관 공공연구소들이 제공하는 프로젝트들이 굉장히 많거든요. 네. 그러면 그 프로젝트를 따내기 위해서 그 방향으로 어, 교수님들이 연구 주제를 슬쩍슬쩍 이제 돌리는 경우가 많거든요. 어, 그럼요. 그러면 이제 정권이 바뀔 때마다 한쪽으로 싹쏠리 이고 <웃음> 또 한쪽으로 또싹 쏠리고 뭐 이래요. 네네. 그러면서 다양한 학문 발전이랄지 뭐 이런 것들은. 또 위축되고 그런 측면들이 있더라고요.
4: 네, 그리고 사실은 이제 이런 음. 프로젝트를 정부가 준다는 것 자체가요. 예. 말하자면 연구 주제를 정해서 주는 거잖아요. 맞아요. 그러니까 이런 프로젝트에 매달리는 교수 수가 없, 점점 줄어들고 없어야지 사실은 맞습니다. 더 좋은 겁니다. 예. 그러니까 미국은 프로젝트가 이런, 이런 한국식의 프로젝트는 거의 존, 별로 존재하지 않거든요.
0: 그거 따내려고 뭐 프리젠테이션하고 사실은 인맥 쌓아야 되고, 네, 뭔가. 또 정치가 있어야 되거든요, 사실은. 제가 취재를 하다 보면 그러면서 이제 각종 위원회나 뭐 이런데 들어가서 또 네. 채점도 하고 뭐 이러면서 네. 그 회전문이 네. 되더라고요.
4: 네네. 네. 그러한 그 과외 수입, 과외 활동으로 교수의 수입이 결정되는 것이 아니라 네. 진짜 백이 연구를 할수 있는 교수가 더 인정받고. 그것으로 인해서 보상받고 음. 하는 그런 시스템적인 개혁이 사회에 있어야지 그래야지 대학도 더 연구중심 대학으로 발전할 수 있다. 뭐 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 마지막으로 대학이
0: 연구중심 대학으로 발전을 해야 한국 사회에 좋은 이유는 뭘까요?
4: 사실 대학이 네. 왜 중요한지를 그러면 도대체 대학을 왜 지원해야 되는지 예. 이런 이런 생각을 해볼 수가 있은, 예. 있을 것 같은데요. 대학은 연구를 통해서 혁신을 만들어내는 그렇죠. 그런 기관이죠. 또 네. 인문사회계통 같은 경우에는 이제 저 같은 경우에는 정책을 평가하는 이제 연구를 하고요. 음. 또 국가의 중요한 단론을 만들어내기도 합니다. 예를 들어서 하버드 대학에서 나온 뭐 행복의 조건이라는 음, 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 이런 음, 음. 책한번시 예. 보신 적 있을 텐데 이게 하버드 대학 졸업생들을 졸업, 입학시부터 죽을 때까지 따라가는 거거든요. 그러면서 이제, 아, 인간이 어떻게 행복을 느끼는지. 이런 것들을 이제 연구를 통해서 알려주는 거잖아요. 그래서 국가의 중요한 담론, 우리나라의 우리 사람들의 사람들이 생각해 보지 못한 것들에 대해서 대학이 이제 제시를 하는 겁니다. 그러면서 동시에 어떠냐 하면 우리 연구원들을 만들어내는 곳이 대학이죠. 음. 그러면은 이제 이런 경쟁력 있는 대학의 결과는 10년, 20년 뒤에 사회의 중장기적 발전에 영향을 주는 거거든요. 대학이 망하면은 결국 이제 그런 부분들이 굉장히 줄어드는 것이 될 거고요. 음. 손해는 뭐 대학에도 있지만 결국은 국민들에게도 어 가, 그런 손해가 그렇죠. 가, 가게 될 것이다 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 예,
0: 이번 시리즈 뭐 정부도 좀 듣고 그 교육 당국도 <웃음> 좀 듣고 그랬으면 좋겠습니다. 예, <웃음> 한국과학기술대학교의 김현철 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 행안부 경찰국 신설 등 경찰 제도 개선안 발표를 앞두고 경찰 직 예, 직장협의회죠. 단식, 삭발 농성 그리고 빗속 산보 일배 불사하면서 맞서고 있는데요. 전 경남경찰청 직장협의회장을 지냈던 경남 마산 동부 경찰서 양덕 지구 대장으로 근무하고 계십니다. 류근찬 경감 연결하겠습니다. 안녕하세요, 경감님.
6: 네, 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예. 그 단식 농성 중이었던 민광기 직협 위원장 계세요. 그 예, 예. 경찰 직협 위원장인데 어제 오후에 이제 의식을 잃고 병원으로 이송이 됐는데 지금은 예. 건강이 어떠신지 모르겠네요.
6: 예, 어제 다시 9일째 쓰어지셔가지고요 병원 네. 인근 병원에 이제 후송이 됐는데 지금 조금 좀 나아지시고 계시고요 좀 회복 중이란 얘기입니다. 음
0: 지금 그 9일 넘도록 간식을 이어갔었고 경찰 직협에서도 빗 속에 산보일배 농성 삭발 계속했었는데 주장 요구 사항이 지금 뭔가요? 경찰 직협에
6: 예 간단히 말씀드리면은 행정안전부 안에 경찰을 장악하기 위해 만들고자 하는 경찰국 신설을 반대하는 것입니다. 예. 예, 그리고 지금 현재 세정부하고 행안부 장관께서 그토록 경찰의 장악에 관심이 높으시다면은, 음. 불과 한달 사이에 네번 만나가지고 쉽게 결정하지 마시고, 음. 조금 뭐, 그, 원점에서 재검토하셔가지고, 국회 입법이란 그런 법을 통해가지고, 경찰 전제를 하시면 좋겠습니다.
0: 해안부나 대통령실 그리고 집권 여당은 경찰을 장악하기 위해 만든 게 아니다 이렇게 예. 지금 이, 이야기를 하고 있잖아요 그게 그 주장의 동의는 못 하시는 거죠?
6: 당연하죠. 그 인사권을 예. 가져가는데요
0: 모를 가져가는 겁니까?
6: 인사 예산 감찰권을 지금 가져가시려 하거든요 이제 이미 인사권을 가져가신다 했고요 예. 사실, 이제, 이게, 경찰의 중립하고 독립성을 훼손시킬 수 있는 큰 우려가 있거든요.
0: 그 전화하고는 달라지는 게 뭐죠?
6: 경찰청장 경... 인사권이 없어지고요. 예. 예. 해부 장관이, 그, 경찰청장의 인사를 인사권을 거의 독점하게 되는 현상이 아. 발생하게 되는 것이죠.
0: 그러면 그렇게 되면 이제 경찰청장이 행안부 장관 또는 정권의 뜻대로 경찰청장을 임명하게 되는 그런 거네요.
6: 정권의 뜻대로 임명하는 것도 뭐 그건 뭐 하는 수 없지만은 예. 정권의 뜻에 입맛에 맞춰 가지고 움직일 수밖에 없죠. 뜻대로. 앞으로 예. 그럼요 경찰청장이 예를 들어 가지고 회사의 대표 사장이 인사권이 없어요. 예. 그러면은 경찰관들이 청장 말을 듣겠습니까? 아... 안 듣고, 행안부 장관의 눈치를 보면 일하게 되죠. 아... 저는 정말 이래되면은 경찰청장이 바지경찰청장이 되는 겁니다. 그러되면요 음. 이거는, 이것도 정말 있을 수도 없고요. 예. 조직의 자존심을 완전히 뭉개버리는 행위죠.
0: 바지경찰청장이라면 그 위에 진짜 경찰청장은 행안부 장관이 되는 것이다, 사실상.
6: 그렇죠. 예. 인사권 아, 가지고 오겠습니까?
0: 그 전에는 경찰청이 독립되어 있었다라고 믿으시는 거잖아요. 그죠?
6: 당연하죠. 예. 음,
0: 그 전에 경찰청장은 어떻게 임명됐던 구전지를 모르는 청취자분들이 많아서 그 전에는 어떻게 임명됐었습니까?
6: 경찰청장은 국가경찰위원회라고 있습니다. 예. 예, 법에 있는데 그 국가경찰위원회에서 그 동의를 받고. 음, 그리고 이제 장관이 제청을 하고. 음. 그리고 이제 그, 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 그 이후에 이제 그 대통령이 임명하는 절차인데
2: 음.
6: 사실 거의 대통령이 임명을 했죠 예, 예 국가경찰위원회의 그 동의 절차는 형식적이라고볼수 있었습니다 예. 예 그런데 지금 행안부에서 하고자 하는 것은 행안부 장관 아래에 그 경찰청장 인사추천위원회를 만들겠다는 것이에요 아, 예 근데 어, 경찰위원회에 어떤 동의만 받는 역할을 장관이 했는데 음. 이제는 총장 인사에 직접적으로 자신이 관여를 하겠다라는 의미거든요. 음. 마치 법무부 장관이 검찰청법에 의해 가지고 검찰총장 후보 추천위원회를 만드는 거하고 똑같은 거죠.
0: 음.
6: 그런데 검찰총장 후보 추천위원회는 검찰청법에 분명 히 명시돼 있어요. 예. 그런데 경찰청장 후보 추천위원회는 경찰청 법인는 어느 법도저 절대 보이지 않습니다.
0: 아, 오늘 이상민 장관은 행안부 경찰국장은 경찰에서 파견된 치안감에게 맡긴다. 그러니까 네. 행안부가 뭐 개입한다기보다는 경찰 식구가 와 있는 것이기 때문에 괜찮은 거 아니냐 뭐 이런 이야기인 것 같은데요.
6: 그렇다면은 경찰국 그 오히려 안 만들면 되죠. 아 그렇다면 안 만들고 예. 시험감을 파견하면 되죠. 지금까지 예. 역대 정부를 보면은 행안부 장관 그 경찰 업무에 대해서 조금 이제 연락병 역할 좀 예. 쉽게 설명할 수 있도록 시한 시안 무슨 보조관 보좌관 그런 게좀 나가 되셨었어요 예. 예. 그런데 그렇다지 그렇게 말씀하시면은 취향감을 파견 받아가지고 같이 음. 일하면 되는 것이 모차르 구글 만으어요
0: 그러면 지금 저 이상민 행안부 장관하고 경찰 일성 경찰들하고는 조금 대화를 하고 있습니까 직협이랑 혹시?
6: 장관께서 이제 경찰 반발이 심하니까 반대가 심하니까 전국을 좀 다니시는데
2: 음.
6: 뭐 저희도 뭐 엄청 극렬하게 지금 반대하고 있고요. 거의 예. 대화가 되지 않아요. 음, 예, 그냥 어떤 통보 수준이죠
0: 통보 수준이다 그 통보 수준에 지금 안이 나온 것들을 가지고 금요일 내일이네요 예, 경찰제도 개선 최종안을 발표를 만약에 해버렸다 그리고 예. 지금 예상한 그대로의 수준이다라고 하면 경찰직 기업에서는 어떻게 대응을 하실 건가요?
6: 아, 저희가 사실, 할수 있는 게 많이 제한이 되어 있거든요.
0: 공몰이니까, 예.
6: 그렇죠, 예. 예. 노조도 없고요, 사실은 직접. 그렇 뭐 노조 전 단계인 직접 수준에 머물러 있는데요. 예. 지금, 뭐, 국민들을 상대로 열심히 1인 시도 하면서 이 부당함을 지금 홍보하고 있어요.
2: 음.
6: 예. 그 홍보하는 역할을 계속 해야죠. 그리고 그 외에는, 이제, 경우에, 전직 경찰 분들의 모임경우회에서도좀 예. 같이 움직일 수 같이 움직일 수 있도록 부탁을 또 드려야 되고 또 그분들도 지금 같이 도움직이고 하고 있어요 또
0: 경찰이 공무원이고 특성상 과한 집단 행동이나 뭐 이런 거는 뭐할것 같지는 않은데 어떻게 보세요
3: 집단 행동을
0: 예
6: <웃음> 예를 들어 가지고 기자회견 한열명 모여서 하고 예. 그런 거를 허위 건너 허구를 고 집단 행동이라 볼 수도 있겠죠 음. 예 하지만은 어, 과하지 않는다는 것은, 이제 국민들 눈살을 찌푸리지 않게 하고, 가장 중요한 것은, 경찰의 중요한 업무인, 책무인, 치안이, 혹시 이게, 이거, 저희 그런 행동 때문에 부담되면 안 되거든요. 예. 예. 근데 그런 건 절대 없습니다. 다, 지금 뭐, 비자익을 음. 하시고, 1인시 하시는 분들은, 그렇죠. 개인 연가, 연가 쓰고, 개인 돈으로 지금 열심히 하고 계시거든요. 아. 예 저는 부담도 없고 오히려 더 열심히 일하고 있습니다 이 기회를 빌어가지고 음. 더욱더 인정받기 위해서요
0: 그러면 그 최종안 안에 꼭 이것만은 어~ 어떻게 어떻게 했으면 좋겠다 뭐 이런 협의안 같은 게 있습니까 직협에
6: 협의안은 전혀 없습니다
0: 협의안은 없고 지금 네, 안은 최종안이, 지금 안은 최종안이, 절대 안 된다 예, 예.
6: 최종안이 좀안 나오길 바라고 있습니다
0: 최종안이 안 나왔으면 좋겠다.
6: 예, 예, 원점부터 다시 재검토해야죠. 음. 예. 경찰 일, 경찰 업무가 사실 검찰과 달리 국민들 생활과 되게 밀접하거든요. 예. 그런데 비전문가, 전문가라고도 보기 어려워요. 예. 그런 분들 몇분 모이셔가지고 네번 모였어요. 한 달에 네 번. 음. 네분 모이셔가지고 이 개혁안을 만드신 거예요.
0: 그럼. 정말
6: 진정성 없고 아무것도 없죠. 의미도 없고요.
0: 경찰이 이 경찰청장이 그런 식으로 임명이 되고 경찰국이 행안부 내 설치가 되면 앞으로 국민들이 예상할 수 있는 경찰의 어떤 변화는 뭘까요?
6: 당장 순찰 횟수가 줄어들고 범인을 늦게 검거하고 그런 일은 절대 없습니다.
2: 예, 그러나 그런데 예,
6: 눈빛이 달라요. 눈빛이.
0: 눈빛이. 사기저와 맞 예,
2: 사기자 예,
6: 말씀하시죠. 예, 자부심이 사라지고요.
2: 음,
6: 예, 경찰이 아닌 그냥 우리도 행안부 공무원이 아닌가 정도. 음, 예, 그 수준 수신, 그수이 되는 것이죠. 예, 어떤 제복의 가치, 예. 이게 말로 설명을 못 드리겠는데요. 예, 군이든 경찰이든 어느 제복을 입은 뭐 단체든 간에,
2: 음,
6: 어떤 가치관이라는 게 보이지 않는 그런 게 있어요. 예, 예, 그것 때문에. 뭐 열심히 일하고 또뭐 피해를 보더라도 희생을 희생을 하더라도 그거를 감내하는 게 위법의 그 가치거든요. 음, 음. 근데 뭔가 이게 좀 떨어질 것 같아요. 떨어집니다. 네,
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금 경찰 직협적 목소리 들어봤고요. 최근에 최강시사에서는 추후에 이삼민 행안부 장관 또는 행안부 쪽 인터뷰 준비되는 대로 그쪽 입장도 들어보겠습니다. 지금까지 경남 마산 동부경찰서 양덕 지구대장 류군찬 경감이었습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다